0: Door laten we het houden op persoonlijke omstandigheden waren wij vorige week niet in de lucht. Nu zijn we weer terug, maar we zouden Movie Insiders niet zijn als er niet iets aan de hand is. Ik kijk naar mijn co-host Jasper hier tegenover me en ik zie een iets meer gezwollen kaak dan ik van je gewend ben. Man, wat is er aan de hand?
2: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik heb een, een kaakontsteking. Uh, ik ben vanochtend naar de tandarts geweest en een antibiotica kuur gekregen... Het uh, doet behoorlijk pijn en uh, ik ben ook nu een beetje suffig door uh, de, de pijnstillers. Dus het wordt een, een interessante uh, uitzending.
0: Maar wat doe je hier dan in godsnaam Jasper? Je had ook kunnen zeggen, ga
2: maar lekker met John wat doen. <laughs> ja, dat had gekund. Uh, ik weet niet of John het nog gered had überhaupt. Maar um, ja, we hadden vorige week ook al overgeslagen, dus ik wilde niet nog een week missen. En uh, ik vind het uh, twee hele interessante films die we gaan bespreken. Ik ben gewoon een professional. Ik, uh, ik ga gewoon door.
1: Hallo aan alle luisteraars. Mijn naam is Lucas Dont en ik ben de scenarist en regisseur van Girl and Close. En jullie luisteren nu naar de podcast Movie Insiders. Veel luisterplezier.
2: Good evening ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
0: Movie Insiders.
2: Here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be And an I have a voice. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Movie Insiders, de filmpodcast van Nederland. Mijn naam is Jasper en mijn naam is Guido.
0: Wij hebben een mooi programma met onder meer een interview dat is lang geleden dat we een interview konden laten horen in Movie Insiders. En wel met een van de meest talentvolle jongen, 31, is jong toch? Belgen van dit moment. En dat is Lucas Dont, die momenteel met een zegentocht bezig is uh, voor zijn film Close. De opvolger van zijn vorige film, die ook al heel goed werd ontvangen, Girl.
2: Ja, die stond toen ook bij ons alle twee hoog in de jaarlijstjes. Volgens mij stond die bij mij toen op twee, want het was het jaar van Roma. Dus één was bezet.
0: Dat je dat nog weet, vind ik knap. Dan zou ik echt in de archieven moeten kijken. We blijven sowieso dicht bij huis in deze podcast. Want er zijn geen Amerikaanse films te bespreken. Nou, er komt wel een titel voorbij straks in het blokje, ook nog gezien. Maar daar komen ook twee Nederlandse films langs. Heel kort zal ik ze even aanhalen. Stromboli, een verfilming uh, van het boek van Saskia Noord. En The Takeover, en dat is een Netflix-productie met onder meer holly mee brood. Nou, we gaan naar België. Zoals ik al zei, een interview met Lucas Don't en een bespreking van zijn nieuwe film Close. En we doen een top vijf beste films uit België. Over Netflix gesproken. Eerst gaan we ook niet zo heel ver over de grens naar Duitsland. De Oscar-inzending van onze oosterburen. Ik ga hier maar even voor zitten. In Westen niets nieuws.
2: Wieder mehr als 40.000 Tote allein in den letzten Wochen. Es ist vorbei. Im Namen der Menschlichkeit, ich bitte Sie um den
1: Waffenstillstand. Sie haben 72 Stunden, um unsere Bedingungen zu akzeptieren. Ich werde nicht kapitulieren.
2: Meine Mutter wollte nicht, dass ich in Krieg ziehe. Ich wollte Ihnen zeigen, dass ich das kann. Ach, Paul.
1: Ja, mal nach Hause kommen. Ich vermisse meine
2: Kameraden!
0: Schließen wir Frieden.
2: Ich hab Angst, vor dem, was kommt. Je moet zijn, voor die die het niet geschafft hebben,
1: voor ons alle. In
2: 1928 schreef Erich Maria Remarque de roman Im Westen nichts Neues. Nog steeds de best verkochte Duitse roman aller tijden. Een boek wat vooral de verschrikkelijke toestanden in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog liet zien en over het algemeen de zinloosheid van oorlog. Het boek is nu een klassieker, maar werd in het interbellum door de nazi's verboden, omdat ze natuurlijk geen manifest tegen oorlog wilden, en was deel van de boekverbrandingen die plaatsvonden. Zowel in Duitsland als de rest van de Wereld werd het echter meteen een bestseller, en al twee jaar na het verschijnen kwam een Amerikaanse verfilming onder de titel All Quiet on the Western Front, geregisseerd door Louis Milestone. De film was een groot succes en won de Oscar voor beste film en Milestone die voor beste regisseur. Dat was trouwens pas de derde keer dat de Oscars werden uitgereikt. Daarna was er nog een tv-film, maar nu, bijna honderd jaar later, is er eindelijk een nieuwe verfilming. En voor het eerst een Duitse, gemaakt in co-productie met Netflix. In In Westernicht Noyes volgen we de 17-jarige Paul, die samen met zijn klasgenoten zich in 1917 aanmeldt bij het leger van het Duitse keizerrijk om mee te vechten in de Grote Oorlog. Hij is vol vertrouwen binnen zes weken Parijs binnen te marcheren. De werkelijkheid blijkt uiteraard anders. De Amerikanen hebben zich inmiddels bij de geallieerden aangesloten... en Duitsland is duidelijk aan het verliezen. We krijgen in de film dus de verschrikkelijke omstandigheden in de loopgraven mee... maar ook de veldslagen om slechts een paar honderd meter winst te maken... die later weer verloren worden. Ondanks dat het dus bijna een eeuw geduurd heeft... om deze filming van het klassieke anti-oorlogboek te maken... Zijn we tegenwoordig wel gewend aan films die gaan over de zinloosheid en ellende van oorlog? Denk bijvoorbeeld recent aan A Saving Private Ryan of 1917 of John's favoriet Iri Ismottri. Guido, het boek was baanbrekend toen het uitkwam in 1928, maar heeft deze film nog iets nieuws te zeggen over de zinloosheid van oorlog? Of is het vooral een hervertelling van bekende thema's?
0: Ik vind het sowieso heel interessant om de evolutie van de oorlogsfilm... een beetje in de oogschouw te nemen als je zo'n film kijkt... en daarna vervolgens, zoals wij dat hier doen, analyseert. Je kan niet meer terug naar een film als The Longest Day, bijvoorbeeld. Dat gaat gewoon niet meer. Ja. Uh, de romantiek en heroïek heeft steeds meer plaatsgemaakt voor rauw realisme. En dat daar nog steeds stappen in zijn te maken... bewijst, wat mij betreft, deze film... Je had eerst ook wel films die werden verteld vanuit het perspectief van de winnaar van de oorlog. En dan kreeg je altijd wel het gevoel mee: ja, wat hebben we eigenlijk gewonnen? Maar nu is het nog meer een downer: het wordt verteld vanuit de verliezers. En nog meer dan misschien wel ooit, dat, daar moet je me mee helpen, of er schiet me even geen andere titel te binnen. Voelde ik vooral de smerigheid en de zinloosheid van. De Eerste Wereldoorlog in dit geval. Zonder ook maar een vleugje romantiek. Het is ook lang geleden eigenlijk Jasper... dat ik er af en toe gewoon bijna misselijk van werd.
2: Ja, ik denk inderdaad dat het, het geweld wordt, in deze film... wordt heel tactisch ingezet. Je zei, uh, er is geen heroïsme in deze film. Er zijn geen helden in deze film. Het geweld is echt zinloos. Ook als er bijvoorbeeld een, een Franse soldaat uh, sneuvelt is dat voor de Duitsers geen stap richting de overwinning. Het is gewoon een zinloze dood van een jonge man. komt natuurlijk in dat wat je zei, het, is een, uh, het, het wordt verteld door de verliezers. Dat geeft een, een ander beeld. Is het is natuurlijk ook niet helemaal nieuw. Letters van Iwo Jima komt bijvoorbeeld uh, naar boven van Clint Eastwood. Waar dat ook gebeurde. Maar deze film, ja, ik vind dat echt die zinloosheid mooi neerzetten. Hij maakt je echt mur de claustrofobie van de loopgraven. Ik heb zowel het boek uh, gelezen als de eerdere film gezien. Uh, de film uit 1930. Die moest het natuurlijk een stuk minder van de actie hebben. En daardoor moest het meer van het acteren hebben. En daardoor kreeg je ook veel meer mee van de psychologie van deze uh, personen. Dus uh, je kreeg Paul, leer je veel beter kennen. Maar ook zijn klasgenoten, zijn medesoldaten, leer je veel beter kennen. Waardoor ja, het, het, het onomkomelijke moment dat ze omkomen veel harder aankomt in die eerdere versies en in het boek.
0: Dat is interessant dat je dat zegt, want daar heb ik ook over nagedacht. Worden de personages hier voldoende uitgewerkt? Aan de andere kant kun je ook zeggen dat het niet zo erg is... dat dat uh, misschien minder gebeurt dan je gebruikelijke oorlogsfilm... omdat het nu universeeler is. Dit kan ook... Uh, Jou zelf zijn of je buurjongetje, maar dan in een hele andere tijd. Dus ik had daar niet zoveel problemen mee. Deze film is ook heel duidelijk geen verhaal aan het vertellen of een plot aan het volgen. Het laat gewoon alleen maar zien die war machine. En het cyclische van alles, dat vond ik vooral heel erg eng. Deze film opent heel huiveringwekkend met een Heinrich, een soldaat, die je volgt, die moet uit de loopgaaf klimmen. Nou, is binnen de kortste keren neergemaaid. En dan volgt de camera eigenlijk wat er met zijn jasje gebeurt. Nou, die wordt uh, weer even dichtgenaaid en even keurig gestreken. En die gaat vervolgens naar Paul, onze nieuwe hoofdpersoon. Waardoor je ook direct hebt van, oké, okay, Paul is onze hoofdpersoon. Maar het zou me niks verbazen als hij uiteindelijk ook het loodje legt. Dat vind ik heel knap. Um, je noemde 1917. Daar vond, was ik best van onder de indruk. Vond ik een goede film. Ja, ik vond ik een goede film. En vooral in esthetisch opzicht een mooie film. Maar deze film gaat niet voor het mooi willen zijn. Deze film wijst er eigenlijk op dat 1917 nogal een gepolijste bedoeling was. Deze film is veel meer gefocust op. Ja, hoe het eruit ziet, hoe kapotgereten lichamen eruit zien. Hoe het eruit ziet als je je vriend uh, omdraait. en je ziet die dode blik uh, naar je staren. Deze film wijst je erop dat als je het even hebt overleefd. dat dat nog steeds niet het einde betekent. Uh, maar dat je gewoon kan worden teruggestuurd. Ik heb volgens mij nog nooit een film gezien. waarin onze hoofdpersoon niet één grote veldslag meemaakt. en dan overleeft of niet maar meerdere. En dat hij dus uh, even door een uh, Frans dorpje loopt of zo, of door een uh, Duitse plaats, uh, waar het overigens niet veel minder hellish is dan in de loopgraven. En dan moet hij weer terug. En dan gebeurt dat daarna nog een keer. En nog een keer.
2: Bij een boekverfilming vragen mensen vaak um, hoe trouw aan het boek is deze verfilming. En ja, alsof dat een teken van kwaliteit zou zijn. Dat, ik ben het daar niet mee eens. Bij geschiedenis vind ik dat wel iets belangrijker. Uh, maar bij literatuur mag je best creatief zijn met het bronmateriaal. Uh, wat mijn betreft. En je, kan ook, je zal ook moeten als je een hele roman in 2,5 uur moet gieten natuurlijk. Uh, maar om die vraag terug te beantwoorden en ook terug te komen uh, op wat jij net zei. De film is niet heel erg trouw aan het boek. Uh, maar het boek is dan ook niet erg filmisch. Eigenlijk het complete begin van de roman... Uh, bestaat niet in het boek. In, in de roman uh, zie je eerst hoe de jongeren door hun leraar worden opgezweept... om zich allemaal aan te melden uh, voor het leger. Uh, je ziet ze ook nog in training gaan... Uh, de, waardoor je dus ook die bijpersonage inderdaad beter leert kennen. Maar hier krijg je inderdaad die prachtige openingssequentie... die je eigenlijk gewoon ja, bijna de hele film samenvat. Dat uniform wat je volgt. Daarmee zegt, zegt de film eigenlijk in deze oorlog zijn de Unifilmer belangrijker dan de mensen die erin sterven.
0: Dat is heel mooi gezegd, dat klopt.
2: Maar de film verschilt op meerdere punten van het boek. Uh, zoals die verhaallijn met Daniel Bruhl... die uh, probeert vredesonderhandelingen met de Fransen te voeren... die is volledig bedacht door de film. Dat wil zeggen, het is wel echt gebeurd natuurlijk... maar het stond niet in het boek. En zo is ook het lot van zowel Paul... als zijn grote vriend in de oorlog Kat... in het boek heel anders, al is de conclusie... Uiteindelijk natuurlijk hetzelfde. En bovendien, en dat is wel erg belangrijk, krijg je dus een veel dieper inzicht in het psychologie van Paul. Hij gaat in het boek bijvoorbeeld op een gegeven moment op verlof terug naar zijn geboortedorp. Diep in Duitsland, ver weg van de, van de linies. En beseft hij, en dat, dat krijg je heel mooi mee in het boek. En ook in, in de film in 1930 trouwens, dat hij daar niet meer past. De mensen daar begrijpen niet meer wie hij is, ze begrijpen niet wat hij heeft meegemaakt. En hij kan het ze niet uitleggen. Hij heeft er de woorden niet voor. En hij blijkt zo veranderd door die ervaringen in de oorlog... dat hij eigenlijk gewoon niet meer terug kan. Het normale dagelijkse leven heeft zijn betekenis voor hem verloren. Hij hoort nu aan het front. En in de film, deze film, de nieuwe film... is Paul toch vooral een avatar. Iemand om mee mee te leven... maar niet iemand die we echt goed leren kennen. Hij zegt nog wel op een gegeven moment hardop... een beetje om dit te compenseren... Iets van, ik kan me niet voorstellen ooit nog terug te keren naar een normaal leven. Maar ja, dat is een bijzin. En het echt is natuurlijk ook zo dat voor de overlevenden... de oorlog ook een levenslange impact heeft gehad. En een ander dingetje, het laatste wat ik erover wil zeggen, uh, denk ik... is dat ik in ieder geval in het boek en in de oude film veel meer meekreeg... dat Paul het op een gegeven moment opgeeft. Dat hij op een gegeven moment zelfs jaloers is op zijn gesneuvelde en uh, medesoldaten uh, dus in een, uh, Er zit een scène in deze film ook Dat hij op een gegeven moment een Franse soldaat In een soort granaatgat uh, uh, doodsteekt um, nou, In de film is het een scène van een minuutje misschien In het boek staat echt een sleutelscène Hij brengt een hele nacht door met die langzaam stervende soldaat En dat is echt het punt waar hij verandert En uh, nooit meer hetzelfde zal worden
0: nou, je zegt een minuutje, hij duurt wel wat lang, hoor. Want hij, uh, ik heb hem gisteravond ge gezien, deze film. En wat mij bijstaat is dat dat een lange sleutelscène was. Waarin hij in die mijnkrater, laten we het zo maar noemen, inderdaad uh, een willekeurig iemand neersteekt. Iemand die blijkbaar tot de vijand behoort. <laughs> Want zo gaat dat. Andere uniform. Andere uniform, dus moet hij dood. En dan hem vervolgens gorgelend uh, in zijn eigen bloed ziet en hoort liggen. Ja, een soort gewetensvroeging is het niet eens. Het is meer een soort besef. Misschien kan ik hem nog redden. Wat ben ik hier aan het doen? En die scène is heel, heel knap uh, in elkaar gezet. En heel eng. Want ik denk dat het meestal toch in films... met de mantel der liefde een beetje wordt bedekt. Mm -hmm. dat, het, dat je bijna letterlijk een doekje voor het bloeden krijgt... zodat het niet te heftig is voor de kijker. En deze film heeft daar echt lak aan. Ik wil even inhaken op wat jij net zei, met onder meer Daniel Bruhl, die dus een hogere meneer speelt. Nou, deze film schakelt geregeld over naar die hogere officieren die aan het babbelen zijn over de oorlog. Wat moeten we nu doen? Moeten we doorgaan of niet? He, want we hebben het over, ik geloof dat ze aan het eind van de Eerste Wereldoorlog zijn ze een paar meter opgeschoven oh ja. of zo, de Duitsers. Dat is echt krankzinnig. Maar mijn vraag aan jou is, uh, ik had in ieder geval zonder die scènes gekund. Ik snap waarom ze erin zitten. Ook het contrast, want dat zijn allemaal hoge heren die gezellig een broodje met elkaar gaan eten, een kaviaar en een uh, lekkere pijp kunnen roken. En dan weer snoei haar terug naar de loopgraaf. Ik snap het. En toch, voor het immersieve... helemaal ondergedompeld zijn... in de horror van de oorlog... hadden ze van mij ook weggemogen.
2: Ja, ik denk dat die film zeker zonder die scènes had gekund. Uh, die zijn er inderdaad bij bedacht... om het grote verhaal neer te zeggen. Maar het is juist zo claustrofobisch dat je dat niet hebt. Je weet dat Paul dat overzicht niet heeft. Hij kent zijn eigen loopgraaf. Hij weet niet eens wat er 200 meter verderop gebeurt laat staan... Hoe de hele linie in elkaar zit. Die zijn heeft wel nog een ander doel trouwens. Dat is meer geschiedkundig. Uh, maar die vredesonderhandelingen zijn eigenlijk de aanleiding van de Tweede Wereldoorlog. De, de herstelbetalingen, uh, de, de termen van die vrede waren zo hard voor Duitsland. Dat dat eigenlijk uh, de Tweede Wereldoorlog al... Uh,
0: ja, verdrag van Versailles was dat toch?
2: Ja, inderdaad ook in een treincoupé. Uh, op het moment dat eigenlijk niemand meer wist wie er nog aan de macht was in Duitsland. Want de keizer was al gevlucht. Ja, ze waren zo hard. En je ziet dat ook, hè. Daniel krijgt niks van de Fransen. Uh, ja, en dat is de aanleiding van de opkomst van de naties. Dus dat, dat, misschien was dat een reden om het erin te zetten.
0: Ik las her en der wat kritiek... dat het toch uh, met de gebruikelijke oorlogsfilm... esthetiek is gefilmd. Ja. Je zou ook kunnen zeggen... er wordt gelukkig niet aan mooi filmerij gedaan. Dat is niet wat er op, uh, op de agenda staat... van Invest in Niks Nooies. Dus... Ga niet al te veel iets doen à la 1970 met een lange take. Of à la Terrence Malick, um, het contrast laten zien met de schoonheid van de, natuur, van de natuur. Nou ja, van de natuur is al bijna niks meer over als we eenmaal aan deze film begonnen zijn. Uh, ja, ik vond het gewoon doeltreffend uh, gefilmd. Af en toe wel wat mooie, wijdse shots. Maar dat eeuwige gebulder op de achtergrond. Ja, je bleef wel echt in die zinloze... ...benauwende fuik zitten.
2: Ja, ik vind wel dat hij... ...de de, de cameraman uh, James Friend... ...volgens mij is hij Engels, anders is hij vriend... ...maar volgens mij is hij een Engelsman... ...die weet inderdaad die claustrofobie ...van de loodbegraven en, en die chaos... ...mooi te vervangen, maar... ...ja, ik vind wel dat hij... ...ook oog heeft voor de schoonheid. Er zit bijvoorbeeld uh, een shots in... ...hoe het zonlicht door de winterse bomen valt... ...bijvoorbeeld... Ja, die plotselinge beelden van schoonheid overvallen je bijna net zo erg als de schokkende beelden van de oorlog. Ik weet niet of je is opgevallen, trouwens, maar de film uh, mist een kant, letterlijk. Eén uh, zijde van het slagveld krijgen we nooit in beeld. Alsof er een soort onzichtbare vierde muur uh, is, zoals uit het theater. Uh, en dat komt door de ligging van de set. Het is uh, bij Praag in de buurt opgenomen. De Franse linie's lagen in het oosten en de Duitse in het westen. Waardoor de zon altijd prachtig onder kon gaan of op kon komen eh, achter de loopgraaf. Uh, maar de veldslagen scènes zijn allemaal van één kant gefilmd naar het zuiden. Waardoor we dus eigenlijk het noorden van het slagveld nooit zien krijgen. Dus het is een film met een soort theateresthetiek.
0: Ja, interessant. <lacht> nee, dat wist ik echt niet. Ik vind dat met de... ...oorlogsfilm die rouwer durft te zijn... ...is het interessanter ook om terug te kijken... ...hoe vorige oorlogsfilms waren... ...en hoe die bijna de hand op de knip hielden. Um, zelfs Saving Private Ryan. Idi uh, e. e. Smotri die je eerder aanhaalde. Come and See, dat is misschien nog wel... ...de onovertroffen uh, perfectie als het gaat om... ...ook omdat die ook wat surrealistischer durft te zijn... Ik weet niet of dat de juiste keuze was geweest voor deze film. En of het de meesterwerk is, durf ik ook niet uit te spreken. Maar hij maakte diepe indruk en zou zomaar een top 10 kandidaat... voor beste film van 2022 kunnen zijn.
2: Ja, dat zou voor mij ook zeker wel kunnen, ja. Ik wilde nog heel even de score noemen van uh, Volker Bertelman. Want ja, die is naast uh, dat de muziek... Die die door de machinegeweren al heen klinkt... Uh, heeft hij ook een soort drietonig motief door de film verwerkt. En die gaat je echt in je botten zitten. Ik moest, ik moest een beetje denken aan die van The Batman. Maar hier is hij nog veel effectiever ingezet.
0: Mijn vriendin zei dat ook. Uh, wat een vervelende soundtrack. Ik zei, volgens mij is dat de bedoeling. Zullen we een stukje daarvan draaien als um, een adempauze voordat wij straks naar onze, niet ooster, maar zuiderburen
2: gaan. Lijkt me helemaal goed. De titel trouwens in Westen niet Neues, All Quiet on the Western Front, komt uit een echt militair rapport. Het is nogal een ironische titel uiteraard, want er wordt weinig winst of verlies behaald aan het front. Maar stil is het er alleen voor de doden. Zo, dat was een heftige bespreking van een heftige film. Uh, we gaan nu uh, terug naar ons eigen landje, want jij hebt een paar Nederlandse films gezien. Ja, die worden ook nog gemaakt.
0: En het zijn twee films die niet heel goed zijn. <laughs> Helaas. Ja, wat ik heel erg jammer vind, laat ik beginnen met Stromboli. Gebaseerd op een boek van Saskia Noord. Dit is een, uh, een van de meest persoonlijke boeken van Saskia Noord. Het gaat over seksueel geweld. Um, uh, personage Eva wordt hier gespeeld door Elise Schaap. En Elise Schaap is zich langzaam aan het ontpoppen tot een hele goede, serieuze actrice. Die een psychologisch drama uh, vertreffelijk aan kan. Ook hier, uh, al begint het een beetje vreemd kolderiek, deze film. Ook op de soundtrack zo'n een beetje zo'n irritant, koket filmmuziekje. Uh, zij komt daar Stromboli, het vulkaaneiland, uh, Italiaanse uh, eiland, uh, onveilig maken met haar alcoholprobleem en haar innerlijke demonen. En op een gegeven moment komt zij terecht in een retraite met zo'n zelfhulpgoeroe en dan komt er een trauma bovendrijven waar ze mee moet afrekenen. Waarom het pijn doet dat deze film niet goed is, heeft vooral te maken met het feit dat het scenario blijkbaar onder meer is van Paula van der Oest, die toch beter kan dan dit. En de regie is van Michiel van Erp, die heel weinig missers achter zijn naam heeft staan. Hij heeft onder meer Niemand in de Stad uh, gemaakt, maar ook Ramses, die serie, en IM, dat is ook goed. Hij heeft nog veel meer gemaakt, ook een hele hoop documentaires. Maar dit, deze film weet totaal niet een drama goed over te brengen, het uh, wisselt van toon op een hele stroeve, ongemakkelijke manier. Het is ook heel vreemd dat je met een soort ironisch sausje die retraite ingaat. Maar het, ja, eigenlijk is het een soort folder uh, voor zelfhulpgroepen. Met uh, wat uh, snufjes yoga en elkaar uitschelden en op elkaar gaan liggen en dat soort zaken. Ik vond dat zo vreemd. En toen bleek later, ik heb het boek niet gelezen. Want ik sprak Saskia Noord even voor een verhaal. En die zei dat de thrillerlaagje uh, over hoe dubieus die guru van die groep is. Hebben ze eruit gehaald. En dat verbaasde mij niks. Ik voelde dat al in de film zonder dat ik het boek had gelezen. Uh, en nu is het echt een, een film die je... Vooral op dramatisch vlak totaal niet serieus kan nemen. En dat vind ik echt zonde. Die andere Nederlandse film is nog slechter. Ja. <laughs> dat is uh, de takeover. Ja, uh, ja. ja, ja daar zal ik het heel kort houden. Uh, maar Nederland wil ook op Netflix verschijnen. En dat moet
2: blijkbaar.
0: Snel, snel, snel. Want dit is een afgeraffeld uh, prulwerkje. Dat geloof je gewoon bijna niet. Ik
2: zag er nou zijn nog hele grote reclameborden op weg uh, hierheen voor deze film.
0: Oei, nou, The Takeover gaat over een hackermeisje, uh, gespeeld door Holly May Brood, die op een gegeven moment
2: achterna wordt gezeten. Of ze
0: wordt verdacht van moord. Er is een deepfake video van haar gemaakt waarin het net lijkt alsof ze mensen doodschiet. Maar dat heeft ze niet gedaan. Dan moet ze haar onschuld bewijzen. Dan krijg je een hele rare castingkeuze van. Weet die man van de Jumbo-reclame, is ook weer Frank Lammers. Die dan een soort opperhekker speelt. En dan Geza Wijs. En, nou, daar is nog een romantisch subplotje in tussen haar en Geza Wijs. Geza Wijs, die ook vrolijk achter haar aan blijft huppelen. Nou, ik was al honderd keer gevlucht. Dit is echt zo knullig. Vergeleken met dit is de Net met Sandra Bullock uit 1994, geloof ik. Echt de uh, Godfather of zo.
2: Ik vind uh, Frank Lammers de Jumbo-man, noemen wel een beetje beledigend. Hij, oh. uh, hij, uh, hij komt uh, later in deze uitzending nog een keer langs. Kleine teaser.
0: Niet tevreden dus over deze twee Nederlandse films. Zonde, echt zonde. Want ik wil heel graag van de daken schreven... dat er weer een prachtige Nederlandse film is gemaakt. En dat is niet het geval. Dat is toch nog steeds Knor van ja. dit jaar. Dat is nog ja. steeds de beste Nederlandse film van het jaar. Um, laat ik Amsterdam met Christine Bill overslaan... Ik zou ook tegen alle luisteraars willen zeggen slaan vooral over... Laten we het heel even hebben over een andere titel die op Netflix is verschenen.
2: Ja, over animatie gesproken. Knor, de eerste nieuwe Henry Selick. En dat is al een tijdje geleden. Volgens mij is zijn laatste uh, Coraline. En daarvoor uh, ken hem iedereen hem waarschijnlijk van Nightmare Before Christmas. Waarvan trouwens de meeste mensen denken dat die van Tim Burton is. Die komt nu met een nieuwe film, Wendell Wilde. Het plot uitleggen is eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat om de sfeer die hij schept. Komische momenten die hij schept. Kort samen te vatten, twee demonen hebben een uh, salfje... Uh, waarmee ze de doden tot leven kunnen wekken. En er is een meisje die haar ouders heel graag terugkrijgt. En zij kan die demonen oproepen. Het leidt tot allerlei prachtig geanimeerde scènes. Ja, ik weet niet zo goed. Het, het heeft absoluut niet het niveau van Nightmare Before Christmas... En ook niet van Coraline, maar ik vond het toch wel een fijne kijkervaring.
0: Ja, ik werd er wel vrolijk van. Dit is echt een animatiefilm, eindelijk weer eens een animatiefilm... die echt afwijkend durft te zijn. Ja, we mopperen veel op Netflix, maar de andere kant is dat... Uh, filmmakers alle creatieve vrijheid van de wereld krijgen. En dan pakken ze die vrijheid en dan krijg je zoiets als Wendell and Wild... waar nauwelijks conventies aan kleven... Het is ook uh, qua verhaalstructuur misschien wel wat rommelig en het wil ook wat veel. Aan de andere kant vind ik het ook gewoon gaaf dat alle remmen losgaan. Het is weird, het is wacky, het is quirky, het is ook nog een beetje ontroerend. Je kan van seconde tot seconde niet voorspellen waar het echt heen gaat. Uh, het heeft ook nog wel een... Andere look en and feel dan Coraline en The Nightmare Before Christmas. Ook iets meer een digitaal gevoel, helaas, want het ja. is verder stop motion.
2: Ja, dat wilde ik vragen. Is het nou stop motion of is het digitaal?
0: Nee, het is stop motion. Maar daar is heel veel. De gaatjes zijn een beetje dichtgeplamuurd met uh, digitale
2: zalf. Zeg ja. maar. Waarom maak je een stop motion film als je er vervolgens digitaal overheen gaat plakken?
0: Kijk naar Knor, die eindigt met een achtervolgingsscène... waar totaal geen digitale trucages aan te pas zijn gekomen. Ook puur stop motion. En dat ziet er heel knullig uit. Alleen ja. hebben ze daar ervoor gekozen, want dat is de charme. Dan moeten we ook gewoon proberen in motion een achtervolgingsscène uh, te bouwen. En dat ziet er lekker houterig en veel te traag uit. Maar dat is, vind ik, gaaf. En ik denk dat ook gewoon de neiging... Of de verleiding te groot is om niet even naar de digitale trucendoos te grijpen. Om het jezelf iets makkelijker te maken. Nou, hoe dan ook, ik vond dit een, een lekker maf buitenbeentje. Um, ik geloof dat jouw kinderen daar echt helemaal niks van begrepen?
2: Uh, nee, die vonden hem heel erg leuk. Ja, de inhoud. Dat, uh, well, die zalf is dan ook het, ha het haarzalf van Beelzebub, van de duivel zelf. Die op zijn buik een kermis heeft. Dat, dat soort dingen gingen wel een paar stapjes te ver uh, qua mijn begrip. Maar dat, dat is niet, ging eigenlijk ook te ver voor mijn begrip. Ik snap dan op een gegeven moment ook niet meer precies wat, wie wie was. Uh, ja, hij is wel eng. Hij staat volgens mij op, kijken, wij zijn negen. Dus uh, kijk hem niet met te jonge kinderen, zou ik zeggen.
0: Need I remind you? It's Belza put us in jail for treason. And if he goes bold, he'll skin us both alive. Both? I'm not worried, Wendell. You're the one shooting blanks. Ah! Let's, get, get, let's, as your older brother, I demand you regret to take that cream! Now, why would I do that? Wendell. Fresh cream ain't gonna revivify a bad plug. Did you just admit you've been stealing the
2: cream? Mm-hmm. Uh -huh. Why? Cause it tickles my tummy. Ja, dan wil ik nog even iets kort aanraden. We zijn een filmpodcast, maar John heeft dat een klein beetje doorbroken door The uh, Rings of Power te, de, te bespreken. Had een linkje met een film. Er is nu een serie die ook een linkje heeft met een film, namelijk Andor. Uh, geschreven door Tony Gilroy. Uh, er zijn acht afleveringen van de twaalf inmiddels uh, online op Disney+. En dit is echt uh, een van de beste Star Wars content sinds de oude films. Echt. Uh, ik vond het, het is een prequel van Rogue One. En Rogue One was sowieso de beste film, vond ik in mijn mening de, de beste nieuwe Star Wars-film. En het werkt heel mooi, er zit heel veel detail in, er zit heel veel liefde in. Uh, het is echt een universum, een wijde wereld waarin je kan de, volledig uh, dingen gebeuren ook die niet altijd doorgevoerd worden. Wat ik mooi vind. Weet je wel, uh, dingen, de, de uitdrukking Chuckov's Gun. Weet je wel, als je in het begin van een acte een, uh, een pistool laat zien, dan moet dat later afgevuurd worden. Ja, hier zijn ook gewoon dingen die gewoon gebeuren. En Tony Kilroy laat het ook mooi gebeuren. Uh, bij dit soort series, zeker bij streaming series, is altijd wel de vraag bij welke aflevering uh, wordt die echt goed. Het antwoord uh, in dit geval is drie, aflevering drie. Die eerste twee zijn wat trager en Disney was daar denk ik ook heel bewust van, want hij heeft uh, de eerste drie in één keer online gezet. En daarna wekelijks.
0: Nou, dat is voor het eerst een lange tijd dat ik door iemand enthousiast word gemaakt voor iets dat Star Wars betreft. Maar dit klinkt goed. Oh man, ik heb nog zoveel. Ik ben wel dankzij jou aan The Bear begonnen. En die oh, ja. vind ik uh, reet te strak.
2: Die is mooi. Ah, ja,
0: dus dat is smullen. Dus ook namens mij, iedereen die nu luistert, uh, ook te zien op Disney Plus trouwens. The Bear, geweldige serie. Laten we toch weer in de wereld van de cinema gaan duiken. Hij won. Net niet de Gouden Palm. Ik was op het filmfestival van Cannes... en daar gonst het van de geruchten. Het gaat naar België deze keer. De Palm is voor België. Het kan niet meer misgaan. Nou, dat werd uiteindelijk Triangle of Sadness... Um, van Ruben Euslund. Daar gaan we het later nog over hebben... of dat de goede keuze was geweest... Uh, voor de Gouden Palm. Hebben won wel de Grand Prix. Een soort tweede prijs. Lucas Don't voor zijn film Close. Je vais dormir chez Rémi ce soir. Tu reviens chez nous un jour Peut-être. Ouvrez les fenêtres, les
1: garçons.
2: Est-ce que je
0: suis prêt Bonjour, iedereen. welcome
2: Est-ce que je peux poser une question we plus We gaan deze bespreking van Kloos een klein beetje kort houden, want we hebben straks een heel mooi interview met de regisseur van de film Lucas Don't. Na dat interview zijn we nog terug. En dan gaan we ja, een spoiler deel doen: er is wat te bespreken over het plot. Goed, in 2018 kwam schijnbaar uit het niets de Belgische Lucas Don't met zijn debuutfilm Girl. De film werd meteen opgenomen in de officiële selectie van het prestigieuze filmfestival van Cannes. Iets wat trouwens ter vergelijking een Nederlandse filmmaker sinds 1975 slechts één keer gelukt is. Maar Girl dus meteen. En Girl werd geprezen als film, maar kreeg wat later ook veel kritiek over zich heen. Vooral door het casten van een cisgender acteur om een transgender personage te spelen, maar ook om de ongezonde aandacht op het lichaam van de transgender personage en door een scène laat in de film die volgens velen niet realistisch en bovendien gevaarlijk zou kunnen zijn. Nu komt Don't dus met zijn tweede film Close. De film introduceert ons met twee jongetjes, Leo en Remy, die dertien zijn en beste vrienden. Heel erg close, beste vrienden. Ze doen alles samen. Ze vertrouwen elkaar volledig en kennen elkaar door en door. Ze brengen zelfs de meeste nachten samen door, overigens geheel platonisch. Als ze na de zomervakantie op een nieuwe school komen, merken hun klasgenoten hun hechte band op en vragen of ze een stel zijn. Hun vriendschap wordt ineens iets dat niet helemaal normaal is. En vooral Leo schikt hiervan en begint eerst langzaam, maar later steeds duidelijker afstand te nemen van zijn beste vriend. Voor Girl kreeg de Dont dus zowel lof als kritiek. En het zou zomaar kunnen zijn dat dat voor deze film ook gaat gebeuren. Het filmische talent van Dont is overduidelijk. Maar het feit dat de onschuldige vriendschap tussen twee jongens wordt geproblematiseerd en gecatastrofeerd, niet bepaald op een subtiele manier, kan op weerstand stuiten. Guido, wat denk jij? Wordt dit weer een film die mensen zal verdelen? Of gaat Dont hier subtiel genoeg te werk? Ik denk
0: dat hij hier subtiel genoeg te werk gaat. Je zou wel een discussie kunnen voeren... en dat is iets wat wij ook gaan doen... of de tweede helft misschien aan kwaliteit inboet, want de eerste helft is misschien wel... of behoort tot een van de beste films die ik dit jaar gezien heb. Ik vind alleen al het gegeven van deze film zo interessant... Want we hebben allemaal onze buik vol van de woke-cultuur. En dat wij makkelijker omgaan met z'n allen. Wat als het zaken als homoseksualiteit betreft of seksueel fluide zijn. Zoals dat tegenwoordig genoemd wordt. En ik ben daar een heel groot voorstander van. Maar deze film gooit dat kaartenhuis in één klap om. Met een heel simpel en heel herkenbaar gegeven. Iets wat we allemaal wel hebben ontwikkeld. ...of gevoeld... ...of aan hebben meegedaan... ...misschien zelfs wel. Dus het pakte mij daar ook wel een beetje op. En dat is toch... ...om er een beetje een, een rotwoord uit te gooien... ...die heteronormativiteit... ...die er nog steeds is. Deze twee jongetjes... ...zijn op hun dertiende... ...nog helemaal niet bezig... ...met welke seksuele geaardheid... ...ze hebben. Of dat fluïde is of niet... ...het doet er niet toe. Maar... Op de een of andere manier krijgen ze dat wel mee van hun klasgenoten... die dat ook ergens vandaan moeten hebben getrokken. En dat zet wel echt aan tot nadenken. Dat moeten ze van hun ouders hebben... die dat ook misschien weer onbewust op ze hebben losgelaten. Of het is de maatschappij om ze heen. Dat is een heel fascinerend en breekbaar gegeven... dat mij enorm bij de strot greep. En dan komt die tweede helft waarin er andere zaken worden verkend... Maar ik vond, dit bleef hangen. Dit vond ik uh, heel aangrijpend. Aan, al Aan de eerste vijf minuten voel je al, oh mijn god, de sluizen gaan straks open. De traansluizen wel te verstaan.
2: Ja, helemaal mee eens. Dat eerste deel van de film, uh, ook al voor de, voor, voor de problematiek eigenlijk uh, opduikt, is uh, gewoon hoe die vriendschap in beeld wordt gebracht. Is uh, zo mooi gedaan. Uh, je, je merkt meteen hoe, hoe, ja, hoe, hoe hun onschuldige vriendschap, hechter is dan we gewend zijn. Trouwens, alle twee uh, sterke rollen. Uh, Eden Dambrien en Gustav De Waal spelen de twee jongetjes. Wat me ook opviel trouwens, is dat je in, in de vroege scènes zie je ze door weilanden rennen en je ziet ze veel fietsen. Uh, en eigenlijk had ik in ieder geval meteen door welke van de twee jongetjes de hoofdpersoon was. En niet omdat hij meer tekst had of uh, de kamer, maar gewoon dat hij net iets meer focus kreeg of net iets meer in de voorgrond was. Uh, sowieso vertrouwd dond heel erg ...op zijn beelden om het verhaal en de relatie neer te zetten. En dat werkt echt heel goed. Filmis is hij echt een heel goed filmmaker. Hij heeft weinig woorden nodig... ...om ons een heel duidelijk beeld te, te geven... ...van die vriendschap en die afhankelijkheid. En hij, ja, hij laat ons gewoon beelden zien uit hun dagelijks leven. En die laten de karakters van die personages zien... ...door hun gedrag en ja, niet door tekst. En zoveel komen we eigenlijk... ...nou ook weer niet over ze te weten... ...over die individuele jongetjes meer... Uh, over hun vriendschap. Maar je krijgt net genoeg hints. Dat je als kijker toch een beeld van hen gaat vormen. Maar van die vriendschap. Daar krijg je wel echt een duidelijk beeld van. En het komt dan ook hard aan. Dat die mooie vriendschap die ze hebben. Opeens als niet normaal wordt gezien. Door hun klasgenoten. Door hun maatschappij dus. Niet alleen voor de jongens. Maar ook voor mij. En voor ons als kijkers. En zeker op die leeftijd. Is het einde van een vriendschap. Misschien nog wel heftiger. Dan het einde van een liefdesrelatie. En de afstand die Leon neemt en het eigenlijke einde van hun vriendschap is zo heftig voor Remy. Ook omdat hij gewoon de capaciteit nog niet heeft om zijn gevoelens in woorden om te zetten. Prachtig. Uh, jij hebt uh, Lucas Dont gesproken in
0: Cannes. In I, Amsterdam. Wat een uh, innemende persoonlijkheid. Ook uh, praat zo eloquent ook over zijn film. Je hoort aan elk woord dat hij uitspreekt... hoe goed hij erover heeft nagedacht. Laten we naar Lucas Dond luisteren... en dan keren we daarna terug... voor een korte spoiler-discussie over... wat er nog meer gebeurt in Kloos. Allereerst gefeliciteerd met deze film. Dankjewel. Mooie prijs gepakt in Kan. Ja. Geen, geen gouden pan,
1: was toch even balen?
0: Toch? Stiekem een beetje balen?
1: <lacht> <lacht> maar um, Weet je... Uh... <laughs> How to answer that question. Het ding is, eerst en vooral: tweede film maken is een ongelooflijke, bijzondere uitdaging, maar daarover later meer. Het um, feit dat je dan op, een, op dat festival in die competitie tussen David Cronenberg, Kelly Richard en Claire Denise staat, is zeer bijzonder. Een zeer grote eer, uh, ook voor de film. Voelen dat die film na, de, na zijn première echt wel een serieuze, dikke, goede respons krijgt, is waanzinnig. Het is, is, is alles wat dat je kunt hopen als filmmaker. We zaten natuurlijk ook op het einde van het festival. Ja. En dan horen van, dat, van allerlei mensen rondom u dat ze de film echt ongelooflijk waarderen. En dan die dag zelf, krijg je dan een telefoon dat je moet terugkeren. Ja, en dan verzinnen natuurlijk allerlei scenario's voor jezelf. Hè. Um, omdat je dan plots, weet je, je bent heel hard bezig met de film, met het publiek, met de respons en dat krijg je allemaal. Maar als je dan inderdaad ook effectief naar die ceremonie moet, ja, dan zijn je er natuurlijk wel bezig met waarover dat, dat daar gaat gaan. Mm -hmm. En hoe dichter dat je dan effectief tegen die gouden palm komt, ja, hoe, hoe zotter dat, dat dan ook wordt. Hè. En op een bepaald moment, als er nog maar twee overschieten, ja, dan, dan, uh, dan hoop je natuurlijk op nummer één. Maar eigenlijk, ik had natuurlijk ook geen enkele andere films gezien, dus ik kon met niks. Ik kon natuurlijk, ik had geen referentiekader. Maar eigenlijk, tegelijkertijd vanaf dat ik hoorde dat we die Grand Prix krijgen, en ook dat we het podium mochten delen met Claire de Dien natuurlijk, which is kind of very nice, had ik zoiets van, ja, dit is eigenlijk top. Dit is, dit is eigenlijk de cadeau, omdat het, het is een waardering, het is uh, een duidelijke stempel voor de film, de zichtbaarheid zal ermee naar omhoog gaan, en het is niet dat gewicht van, het is nu de gouden palm, en dus, en dus voilà, en dus moet alles dat daarmee gepaard gaat. Misschien is dat wat ik mij nu zeg, omdat we niet de gouden palm hebben, misschien had ik het anders verwoord als we hem wel hadden, misschien. Maar werkelijk waar, gewoon al het feit dat die film daar een prijs krijgt, want een competitie met prijzen en zo, dat is altijd subjectief en hangt af van de jury, et cetera. Dus we weten dat dat een beetje een spelletje is. Het feit dat, dat, dat die film dat krijgt, is gewoon gekregen, heeft, is gewoon bijzonder.
0: Nou, je hebt altijd nog een kans op een Oscar, toch? Als, als troostprijs.
1: Klopt. Die moet het dan wel zijn, ik. Dat moet het verdorieën. De... Dan moet het dan wel zijn. Nee, ja... Zeker. Nee, dat kan. Ja.
0: Je, je had het net over uh, een tweede film maken is best intimiderend. Ja. Um, ja kun je daar iets over vertellen? Tweede filmsyndroom hoor je wel eens. Ja. Uh, zeker als je veel lof hebt gekregen voor die eerste film. Ja. Hoe was dat voor jou? Dat, Gaf dat inderdaad een soort extra druk of kon je dat van je afschudden makkelijk?
1: Nee, dat is wel echt een uitdaging. Ja. Uh, ik heb het gevoel dat dat zo'n beetje is, gelijk die scène in The Lion King waarbij dat Simba de lucht ingehouden wordt voor alle dieren, andere dieren. Ik heb het gevoel dat dat is wat er gebeurt op een bepaald moment, dus je maakt iets en dat is heel persoonlijk en dat komt heel dichtbij en dan plots deelde dat met de wereld op een heel gigantisch grote schaal. En dat moment staat in groot contrast met de terugkeer naar een bureautje waaraan dat je voor een, een wit blad papier zit en zoiets hebt, oké okay, en nu moeten we nu moeten opnieuw beginnen. En dat opnieuw beginnen, dat is niet zo gemakkelijk na een periode van een jaar en een half waar je constant jezelf analyseert, de film aan het analyseren bent. Uh, om zo terug te keren naar die creativiteit, die heel erg gekoppeld is van, uh, in, aan een soort stroom, aan een soort in connectie staan met, 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 met van binnen, was voor mij wel een, echt een uitdaging. Ik heb op ja. Google en op YouTube gezocht... Uh, director second film, manual, die vinden natuurlijk niet, maar je hoort wel veel regisseurs, andere regisseurs dan, spreken over de uitdaging om, 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 om het voor hun tweede keer te doen.
0: Heb je daar nog mooie tips weggetrokken?
1: <laughs> doordoen. Ja. Uh, doordoen en... Uh, ja, en, en ook echt de, de, de eerste en het afscheid van de eerste ook echt een plaats eerst geven. Want omdat die eerste die blij, is natuurlijk bij mij geweest gedurende negen jaar van mijn leven. Negen belangrijke jaren in mijn leven, want ik ben ook gewoon van mijn 18 tot mijn 26. En dan ook wel echt gewoon eerst even een moment nemen om girl achter te laten en, en, en dat goed te, te plaatsen om dan echt te kunnen verder gaan. Ja. Want waar kwam het idee
0: voor deze film vandaan? Ik heb begrepen dat het best ook persoon, een, dat het uit je uh, eigen leven een beetje is ontsproten. In ieder geval het idee, kun je daar iets over vertellen? Hoe is dit ontstaan, hoe is dit begonnen?
1: Dat eigenlijk, gek genoeg, de, de oorsprong van beide films komt eigenlijk altijd via een ander. komt via het verhaal van een ander. Waar ik mij dan zo persoonlijk verbonden mee voel, ah. uh, dat het blijkt over iets groter te gaan dan iets wat enkel ik voel bijvoorbeeld in dit geval de oorsprong van deze film is een Amerikaans research lezen gedaan met 150 jongens tussen de leeftijd van 13 en 18 en op de leeftijd van 13 worden die jongens gevraagd om te babbelen over hun vriendschappen hun jongensvriendschappen en wat ongelooflijk is is dat die jongens daarover babbelen met een enorme tederheid kwetsbaarheid ze durven het woord liefde openlijk laten vallen en er is geen enkele schroom of stigma voor emotie en dan op 15, 16, 17, 18 krijgen die jongens diezelfde vragen en dan kunt u inbeelden, denk ik al, dat dat, dat emotioneel vocabularium plots verdwijnt of dat daar dan toch wel meer schaamte rond ontstaat omdat zij begrepen hebben dat we dat in deze wereld koppelen aan het vrouwelijke en dus, dat lezen, koppelde mij terug naar dat moment in mijn leven waar ik dat ook ben beginnen vrezen. Die emotie en die intimiteit en die sensualiteit. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik afstand genomen heb van vrienden waar ik eigenlijk geen afstand van wou nemen.
0: Om, om een zekere masculiniteit te laten zien,
1: Ja, om, ook al is die er niet. Om meer te voldoen aan het idee van een stereotype. Ja. Om, omdat de kracht van een groep soms groot kan zijn als we jong zijn. En omdat er in onze maatschappij nu al jarenlang, decennia lang, eeuwenlang... ...bepaalde karakteristieken zijn die we aan, aan, aan man zijn, aan jongen zijn gekoppeld hebben. Ja. En om die te ontrafelen, daar heb je wel veel moed en, uh, en bravery voor nodig.
0: Ik vind het heel mooi dat jouw film niet gaat over seksualiteit. Dat mm -hmm. vind ik een van de mooiste dingen uit jouw film. Het gaat over... Ja, het is, het is ook zo'n stom woord, maar toch de heteronormativiteit die, die er toch nog steeds is. Mm -hmm. En daarom is de timing van je film ook goed, omdat we met z'n allen best een soort van misschien misplaatst gevoel van trots hebben dat we zoveel stappen hebben gemaakt mm -hmm. in, nou, in, 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 in de wereld van buitenhokjes denken. Mm -hmm. Maar dat we het misschien nog steeds allemaal onbewust meekrijgen, toch? Dat, dat het er nog steeds is. Er is toch nog steeds iets van een blauwdruk.
1: Ja. En, en ik denk, de deconstructie daarvan is gewoon iets veel... Ik, natuurlijk, ik heb het gevoel dat er een soort hoopvolheid is aan iemand die uitdrukt dat de dingen veranderen. Omdat dat natuurlijk is wat we allemaal willen. En waarvan dat de kiem ook, ook zichtbaarder wordt. En duidelijker wordt. En ik zie ook een jonge generatie die fluiditeit en diversiteit enorm hard omarmd waar allez, hangt een beetje af, vanaf van waar je kijkt natuurlijk, maar, maar ik ben ook die, soms die hoopvolle persoon eh, of ik heb dat in mij om, om dat hoopvolle ook te zien daarnaast denk ik natuurlijk dat het ontrafelen van die van die archetypes en van die box en van die normen die zo diep geworteld zijn, dat die niet die komen, niet, die komen niet in een blink of time, die, 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 die duren. En, en ik denk dus enerzijds, er is natuurlijk een fantastische feministische beweging op gang, die langzaam de angst voor het vrouwelijke ontrafelt. Maar we worden natuurlijk in dit moment in de tijd daardoor ook net heel hard geconfronteerd met. Um, een mannelijkheid die toch al vaak gekoppeld wordt aan een soort van toxische, uh, toxisch gedrag. Aan een soort van pijnlijk aangeleerd gedrag. Of pijnlijk gedrag gewoon. Um, en tederheid en kwetsbaarheid in dat mannelijk universum injecteren. Blijft gewoon nog altijd exotisch. Ja. Um, al is de term metroman. was een tijdje heel ja.
0: hip. Maar dat hoor je niet meer.
1: En ik had het, het gevoel dat dat, dat eens... heel hard over stijl ging. Ja. Ik had het gevoel dat dat heel hard ging over... Stijl, een man die zorg draagt voor zijn uiterlijk en, oh ja, en ik, uiterlijk gezien. Ja. Ik had het gevoel dat dat een heel uiterlijk uh, uh, verschijnsel was, maar ik denk dat, dat het wel over meer gaat dan dat. Huh? Ik denk dat dat een best oppervlakkige benadering is van, van waarover het eigenlijk gaat.
0: We hebben het nu over dit onderwerp en, en dit. dit
1: raas door de film,
0: maar is er misschien ook iets anders waarvan je hoopt dat mensen daarover na gaan denken of met elkaar over hebben
1: na het zien van Kloos? Maar ik denk dat het een film is die wel ook een soort van die na een periode in de tijd waarbij mensen heel hard gedeconnecteerd zijn en eigenlijk nu zeg ik periode in de tijd, omdat ik dan verwijs naar die pandemie, ja. maar eigenlijk is het ook een beweging die sowieso al in gang was gezet, want in een wereld die verdigitaliseerd en waarbij dat menselijk contact en connectie toch vaak minder op de voorgrond komt maar eerder een soort efficiëntie mm -hmm. denk ik dat voor mij vooral ook een, 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 een film is over het belang van connectie uh, en zeker het belang van de tijd die we hebben met de mensen nu die er zijn die, die rondom ons zijn die, die we, die we lief hebben. Dus het is voor mij ook een soort van document over het belang van, van zij die er zijn.
0: Dat seksuele geaardheid niet uh, op de voorgrond staat in deze film. Of dat, daar wordt niks over gezegd. Is dat iets waar je wel over hebt getwijfeld? Of was je daar eigenlijk vrij snel uit?
1: Ik was daar vrij snel uit. Uh, omdat... Voor mij, als ik bijvoorbeeld keek naar, naar de geschiedenis van de Cinemadam, even om, om daarmee in relatie te staan, en ik keek naar Le Catzon-Cou van Truffaut, of L'Enfance Nu van Piala, Red Catcher van Lynn Ramsey, Gamel Velo van de Broer de, gro de grotere films rond jonge jongens die opgroeien, dan merkte ik ook daar, naast natuurlijk in onze wereld, dat beelden van sensualiteit in de connecties die ze delen met andere jongens, dat die minder vertegenwoordigd waren. Hm. En dat die type beelden, dat als we die vinden, dat die altijd te vinden zijn in, fil in films, die dan uiteindelijk toch over de seksualiteit van de personages gaan. Ja. ja. En ik denk dat voor mij het belangrijk was eigenlijk van vroeg, dat het voor mij eerder gaat over hoe we geconditioneerd zijn om naar die intimiteit tussen mannen te kijken dus eigenlijk door de lens van seksualiteit voortdurend want we zijn gewoon heel uh, nump voor de beelden van mannen die oorlogen uitvechten en, maar we zijn veel uh, meer... Uh, het is veel exotischer voor ons om twee jongens in een bed te zien liggen bij elkaar, mm -hmm. want uh, daar koppelen we dan direct een soort van Seksuele vragen aan. Um, ik denk dat bewustzijn dat de film voor mij daar meer over gaat dan of de jongens dan wat de geaardheid van de jongens ook mogen zijn. Ja. Ik, ik denk, eigenlijk kan de geaardheid van de jongens mij weinig schelen, uh, in de, van de personages, hè. Uh, dus. Dus ze zijn er
0: misschien zelf nog
1: helemaal niet mee bezig. En, ik, en ze Top. zijn er misschien zelf nog niet mee bezig, of, of nog voordat ze er zelfs mee bezig kunnen zijn, worden ze geconfronteerd al met de noodzaak om er be bezig te zijn. Terwijl wat er daar bestaat, die liefde in de ruimste zin van het woord, ook gewoon heel puur en mooi kan zijn.
0: Je zei dat je zelf het fenomeen kent dat je vrienden vaarwel hebt gezegd om je ja. iets meer te schikken naar ja. de masculine kant van de klas, ja. om het maar even zo te stellen. Ja. Hoe, hoe zag dat eruit en, en hoe, wat, heb je dat lang moeten volhouden, willen volhouden of is dat iets wat je op een gegeven moment verliest, die strijd, als je het zo mag noemen?
1: Ik denk dat dat uh, bij verschillende mensen ervan afhangt hoe sterk ze het pantser laten worden. Uh, Jammer genoeg was ik iemand die het Pantser vrij sterk kon laten worden. Mm.
2: Uh,
1: die vrij, vrij hard uh, voor, voor die rol ging. Uh, in, in een Pantser komt er natuurlijk niks meer binnen.
0: Wat waren daar de gevolgen van, van dat Pantser?
1: Niet authentiek kunnen zijn met de mensen rondom mm. mij. Niet kwetsbaar kunnen zijn. Niet... niet... Uiteindelijk ook niet meer kunnen communiceren wat er van binnen gebeurt. En ik denk dat dat iets heel herkenbaar is. Ik denk dat we allemaal natuurlijk, we worden dagelijks allemaal geconfronteerd met van alles. en Soms is het moeilijk om die dingen kwetsbaar, om ons kwetsbaar open te stellen. En die, en die met een tederheid en een intimiteit te delen met elkaar. Dat is niet alleen gekoppeld aan man zijn. Nee. Maar dat van mij, mijn persoonlijke... Uh, Panzer was natuurlijk wel gekoppeld aan willen voldoen aan een soort van uh, een soort van stereotyp. Ja,
0: want dat is het, een, so ja. een soort van ongeschreven norm Ja. ja. Geld. Ja. en nog steeds geld. Ja. Je hebt heel duidelijk een bepaalde twee- of drie akte structuur het is eigenlijk een beetje hoe je het bekijkt. Ja. En daarvoor moeten we om spoilers heen dansen. Ik vind overigens, valt mij op dat alle recensenten zich daar heel keurig gaan houden. Ja, dat is, dat best mooi. veel.
1: Best veel, ja. ja. Dat is ik, mooi. ik ben daar heel hard, ben daar heel blij en heel dankbaar om. Ja.
0: Zou je zonder een spoiler te kunnen geven, willen vertellen wat, wat precies jouw doel is met die tweede acte na de bus, hè, Om dat ja. het maar zo te noemen. Ja. Want dat is is, daar, daar worstel ik zelf ook nog steeds een beetje mee. Wat je, wat je daar doet, het is natuurlijk de ja. schuldvraag, ja. komt daar omhoog. Ja. Borrelen?
1: Ja, klopt. Um, wat verken je daar? Wat wil, wat wil je daar verkennen? Ik denk, in het begin, dus elke film heeft een dramaturgie. En die dramaturgie die wordt langzaam duidelijk door heel natuurlijk schrijven en verzamelen van beelden, concepten, thema's. Bijvoorbeeld de dramaturgie van Girl was voor mij een spiraal. En, en die spiraal die, ging, die werd sneller maar kleiner. En dus dat bewoog zich altijd maar dieper en dieper en dieper naar beneden. Hm. Hier is de dramaturgie heel duidelijk iets wat bestaat uit twee delen. En er is een duidelijk breekpunt tussen de twee. Er is, een soort, er is alsof de film afloopt, transformeert, en vanuit het donker opnieuw begint. Um, en ik, er waren twee woorden die centraal tegenover elkaar stonden: fragiliteit, die het begin en het eerste deel kenmerkt, en brutaliteit. En ik wist dat de brutaliteit langzaam de fragiliteit zou verkleuren. Dat de kleur langzaam van de velden zou gekapt worden en plaats maken voor iets wat donkerder, bruiner, meer aardetint is. Dat is heel hard gekoppeld aan de thema's van de film natuurlijk. Maar daarnaast was er ook effectief een soort verlangen om een gevoel van verantwoordelijkheid uitgedrukt te zien in het universum van een jong iemand. Mm -hmm. A, ah, omdat, omdat we dat type beeld nooit te zien krijgen. Iemand die verantwoordelijkheid uitdrukt. Dat is iets waar meeste mensen van binnen houden. inslikken En dat is een soort gewicht wat het lichaam overneemt. Maar dat sommige mensen ook nooit een uitdrukking voor vinden. En het is natuurlijk ook een gevoel dat je, als eerste, dat je voor de eerste keer als kind beleeft. Als kind beleef je voor de eerste keer het gevoel, mijn acties hebben stewarderen geven stuwingen in de wereld die die wereld impacteert ja. en dat gevoel is zo sterk als kind maar er wordt zo weinig over gesproken dat je dat opslaat opslaat in het lichaam en het wordt een partituur die, die in het lichaam geschreven staat en ik denk dat daar een soort uitdrukking voor ge aangeven in, vanuit dat perspectief en dus ook die breuk tussen kindertijd en, en pubertijd het verlies van onschuld, ja. daar is, daar is waar, waar dat tweede deel over gaat. Um, voor mij. En ook daar langzaam in het tweede deel over of die tederheid en die fysicaliteit al dan niet kan terugkomen.
0: Mm, yeah. Je haalt wederom waanzinnige acteerprestaties uit je kast. Mm -hmm. Deze twee jongetjes, oh, het is, uh, hoe, hoe heb je dat aangepakt?
1: Ons castingproces is zeer uh, uitvoerig. Wij zijn naar alle scholen geweest, alle theaterklassen, alle, alle, alle mogelijkheden om jonge jongens te vinden. En dan heel toevallig kom ik Ede tegen op een trein. Dus uh, oh ja. dat is best een bijzonder verhaal. Ik zit op een trein van Antwerpen naar Gent naar muziek te luisteren en ik zie de jonge Ede naast mij. ...werkelijk waar zitten en zich volop aan het uitdrukken tegen zijn vriendinnen. En ik heb zoiets. Wat de hel, dit is gewoon ongelooflijk. Ik ga zo spijt krijgen als ik niet tegen deze jongens spreek. Dus ik heb hem gevraagd of hij casting wou doen voor cinema. En dat wou hij ook. Wow,
0: wat een verhaal, En
1: Dat is Leo, toch? Dat is Leo, ja. Vanuit, ja. En dan zijn al die andere jongens en hij ook op audities gekomen. En we werken gedurende een volle dag werken we met kleine groepen van twintig... En dan geven we die verschillende oefeningen. Kijken we heel hard hoe ze in groep zijn. Euh, zorgen we ook dat ze langzaam kunnen groeien. Om dingen voor te stellen. Om zich comfortabel te voelen. En, um, huh. en dan één keer dat we de jongens gekozen hebben. lezen zij het script. Dan babbelen we heel hard over de thema's. Voel je meteen natuurlijk ook dat vriendschap staat in het in het centrum van die jongens hun leven. Ze, zijn, ze hebben ook al vriendschappen meegemaakt die veranderd zijn. Het zijn ook twee jonge mannen die opgroeien Dus mannelijkheid, daar hoef ik hen niks over te vertellen. Of over die, die, die pressures. Um, dus ik denk dan spenderen wij gewoon heel veel tijd samen, waarin we best en eigenlijk alleen maar dagelijkse dingen doen. Pannenkoeken maken, spaghetti eten, uh, aan de zee gaan wandelen. En gedurende die momenten babbelen over mij, over hen, maar af en toe ook over um, de personages. Mm -hmm. En daardoor, wanneer we op set komen, voel ik dat zij het vertrouwen hebben dat ze weten waarover, de, ja. waarover dat de film gaat. En, en dat ze... Maar dat ze jou vertrouwen natuurlijk. Dat en, ze mij vertrouwen. Ja. En dan langzaam um, bouwen die prestaties, voelen ze zich comfortabel om te bouwen op elkaar en om daarvoor te gaan. Kun je nog een keer precies
0: beschrijven wat jij, je ontmoette die jongen, je zag hem in de trein. Wat, wat, wat zag je in hem waardoor jij dacht, dit, dit zou wel eens Leo kunnen zijn, dit is hem? Een
1: heel engelachtig voorkomen, ja. grote ogen. Een waanzinnig mooie kop heeft die jongen. Uh, ja, een waanzinnige waanzinnig kop, maar ook een enorme uitdrukking. Ja. Zo. Iemand die direct alles vooruit wendigt en die... Ja, die gewoon heel veel uitdrukking geeft aan wat er van binnen gebeurt, duidelijk. En dat vond ik wel heel bijzonder en fijn om dat direct zo te voelen. Ja.
0: En deze jongen had dus nul ervaring, nee. zat gewoon in een trein, ja. ging met jouw visitekaartje naar huis. En zegt tegen zijn uh, vader moeder, of moeder. moeder
1: van, uh, nou. wie is dit? En ze googelen mij en dan zien ze natuurlijk wel oh, al een film. Oh, wacht eens even.
0: Ja. ja.
1: En, dan, uh, en dan zijn ze op gasting gekomen
0: Wauw. Jouw vorige film, Girl, kreeg uh, ook heel veel lof, kreeg ook wat kritiek. Mm -hmm. hoe, ki hoe kijk jij terug op die kritiek? Een van de kritiekpunten was dat het uh, dat personage misschien niet door een
1: cisgender gespeeld had moeten worden. Mm -hmm. of, wat vind je daar nu van? Ik, ik denk dat wanneer je iets in de wereld zet, dan wordt daarover gecom gecommuniceerd. Zeker als het over onderwerpen gaat die ons allemaal aangaan die zo belangrijk voelen voor ons allemaal. En ik denk dat die periode van Girlhood uitbrengen voor mij een enorm leerzame, leerrijke periode was, waarin ik ook verschillende perspectieven op één en hetzelfde document heel hard heb leren kennen. Hmm. In het, in een... En ik heb ongelooflijk interessante gesprekken gevoerd, daar rond. En ik heb daardoor, denk ik, mijn, mijn blik ook wel echt kunnen verruimen. Dus
0: zeg je daarmee dat zou ik dus in het, dat zou ik misschien nu anders hebben gedaan?
1: Dat is altijd een heel moeilijke. De vraag is, dat is een heel moeilijke vraag. Daarmee geef ik een volledig anders antwoord. Ja. Nee, ik, ik, begrijp, wel, ik begrijp wel. wat je bedoelt. Ja. Omdat, ja, nee, omdat alles bestaat op dat moment, op dat moment, omdat dat het moment is. Snap je? En de dingen evolueren doordat het vorige moment het vorige was en het ja. nieuwe het nieuwe. En ik denk dat, denk dat gewoon het heel duidelijk is dat we gewoon meer nood hebben aan effectieve transrepresentatie met transstemmen, van transstemmen, door transstemmen. En dat de trans-ervaring ook een zeer uitgebreide ervaring is, met heel veel verschillende kanten en heel veel ja, verschillende ervaringen. En natuurlijk. Wanneer er dan een document komt, na, na heel lang ook minder, doc, minder representatie te krijgen dan bijvoorbeeld de, dan een andere groep, dan wil je gewoon heel graag dat die representatie wel ook, dat je jezelf daarin gezien voelt. En als dat niet zo is, dan snap ik hoe kwetsbaar dat dat is. Helder, helder. Volgens
0: mij moeten we afronden.
1: Ik, ik heb eigenlijk nog twee vraagjes. Um... Gaan nu alle
0: deuren voor jou open. Met alle lof kan jij doen wat je wil. En, en wil, wil je, uh, heb je al een mooie aanbiedingen gekregen waarvan je denkt, nou die moet ik serieus overwegen. Of is het allemaal niet zo uh, als ik, men denkt dat het gaat?
1: Ja, ik krijg wel echt. Ik krijg wel echt fijne aanbiedingen en fijne mogelijkheden. En... Ook voor Hollywood bijvoorbeeld. Ja, ja? Ja, ook voor. Maar ik denk. Ik, ik denk dat we zijn nu iets begonnen. En wat we begonnen zijn, is voor mij eindelijk spreken over bepaalde dingen waar ik wel lange tijd niet over kon spreken. Dus de camera richten voor mij op iets wat heel belangrijk voelt. En ook binnen een omgeving, waarbinnen, ik, mijn broer is nu mijn producent, waarbij ik op een zeer veilige manier onzeker kan zijn, vragen kan stellen, kan onderzoeken, en dus dat is zo waardevol voor mij. En dat is zo'n privilege ook. Dat, dat ga je niet zomaar dat weg? Dat daar da, da niet zomaar nee. Dus ik vraag me af wat er zou nodig zijn voor mij om daar, om, da, om voor iets anders te kiezen. Een
0: enorme zak geld.
1: <laughs> I, I've never done this for the money. <laughs> nee. Dat geloof ik ook. Als ik jou zo hoor, geloof ik dat. Ik vond het een fijn gesprek. Dankjewel, Lucas. Ik ook. Tot snel.
2: Vanuit uh, AI Amsterdam weer terug in de studio in uh, Rotterdam... Daar zijn wij vandaag. We gaan nu eventjes uh, de film verder bespreken met spoilers. Dus mocht je de film nog niet gezien hebben, ga dat dan zeker doen, want het is een erg mooie film. Goed, spoilers dus, wees gewaarschuwd. Aan het eind van de eerste akte, na het uit elkaar vallen van de vriendschap, pleegt Remy zelfmoord. En daarna wordt het eigenlijk een hele andere film. Een film die gaat over zelfmoord, over verlies en rouw. Ik zei net al dat ik het sterkste gedeelte van de film vond... hoe de vriendschap van de jongens op de proef wordt gesteld... en hoe ze met die situatie omgaan. En wat mij betreft had de film daarover mogen blijven gaan. Uh, hoe ontwikkelt die vriendschap zich? Drijven ze uit elkaar om later weer elkaar terug te vinden? Wat zijn de emotionele consequenties van het niet als normaal gezien worden? Uh, kunnen ze wel zonder elkaar? Kan die vriendschap de druk van buitenaf overleven? Maar helaas blijkt Lucas Dons daar ...niet in geïnteresseerd. Maar hij besluit deze heftige wending te nemen. En ik vind dat jammer.
0: Maar vind je het ook jammer dat werd besloten om Remy te laten sterven in deze film? Ik weet niet of ik daar zozeer moeite mee had. Het komt heel hard aan. Overigens uh, wordt dat naar ons kijkers gecommuniceerd... ...in een van de meest uh, geniale uh, scènes... ...die Lucas Don tot nu toe in zijn carrière geschoten heeft... ...in die schoolbus... De manier van cameravoering. En het, daar hangt ineens wat in de lucht. En ineens voel je het in je onderbuik. Van oh jee, er is iets ergs aan de hand met Remy. Vond ik zo knap gedaan. Dat ik er weer koude rillingen van krijg. Als ik er alleen al aan denk.
2: Ja, ik, vind het, ik vond het echt prachtig gedaan. Om het even uit te leggen. We zijn toch aan het spoilen. Uh, de jongens uh, zijn op een schoolreisje uh, geweest. Waar uh, Remy niet aanwezig was. Ze komen terug met de bus. En dan staan onverwachts al hun ouders... ...hun op te wachten. Uh, terwijl ze eigenlijk gewoon terug naar school zouden gaan. En dan... ...ja, dan weet je het eigenlijk al. Dan... ...dat voelt echt als stomp in je maag. Die scène komt keihard aan. En het is bijna jammer... Uh, ...dat die scène dan nog verder wordt uitgespeeld. En dat het uiteindelijk echt wordt uitgesproken... ...en uitgelegd door Lea's moeder... ...die het nieuws aan haar zoon uh, moet vertellen. Waar het niet dat dat dan weer een van de beste acteerprestaties van het jaar opleverd... door die moeder, gespeeld door Lea Drucker. Wat een acteerprestatie was dat.
0: Maar ik vind het ook jammer dat we niet in die tweede helft... dus na die schokkende wending, meer op dat thema doorgaan. Ik weet ook niet zozeer of, of en hoe je daar dan op door zou moeten gaan. Maar het is te interessant om daar nog iets anders achteraan te plakken. Het is too much. Ook dat is het. Misschien zou je de tweede helft van de film... een tweede keer los moeten zien... en ontdek je daar een hele mooie film over... onder meer verantwoordelijkheid nemen... voor het eerst in je leven. Als dertienjarige jochie... Ik vroeg het natuurlijk ook aan Lucas Don't. wat wil je niet nou precies met die tweede helft? En hij zegt... Nou, de eerste helft staat voor fragiliteit... en de tweede voor brutaliteit. En hoe brutaliteit die fragiliteit verkleurt. En of fragiliteit ooit nog kan terugkomen. Dat laatste vind ik heel erg interessant. Maar dat is een aparte film waard, denk ik dan. En niet... een, een minifilm waarin je... eigenlijk nog in je hoofd... met zoveel andere zaken bezig bent. En niet dat het slecht gedaan is, want het blijft subtiel... vond ik. Hoe die moeder van Remy, gespeeld door... Emily de Ken, heel subtiel... omgaat en ook zich... ze beseft zich zo goed... hoe moeilijk het ook is voor Leo. Maar het is haar zoon... En ze zoeken toch een soort van toenadering tot elkaar. Maar hoe moeizaam dat is, dat vond ik weer prachtig gespeeld. Dus het is niet zozeer dat ik een slechte tweede film vond. Maar dat ik uh, die nog niet klaar was met die eerste film. Het, het gaat ook over veel meer uh, universele thema's als het verliezen van onschuld. En daar heb ik al meer films van gezien.
2: Ja, helemaal mee eens. Uh, voor mij, wat ik zei, voelde die winning als ja, iets wat ik... Denk ik gewoon liever niet had gehad. Uh, het was een van de puurste portretten... van een hechte en onschuldige vriendschap... die ik in lange tijd gezien had. En dan is het ineens iets anders. Uh, met een andere sfeer, een andere thematiek... een ander onderwerp... en die voor mij allemaal minder interessant zijn... dan hun tegenstanders van het eerste deel. En ik heb ook het gevoel dat... Lucas Dond, um, ja, hij heeft wel overal goed over nagedacht, zeg jij... ...maar dat hij toch minder weet wat hij wil zeggen met het tweede deel. Het voelt ook veel minder zelfverzekerd aan. En uh, jij zegt net dat hij wel heel subtiel blijft. Uh, dat vond ik niet. Ik vind dat hij best wel veel subtiliteit verliest. De symboliek vliegt je ineens om de oren. Uh, het vallen en opstaan van uh, de ijshockeyring en ga maar door, ga maar door de letterlijke tralies van het masker van het ijshockeymasker uh, wat hij op heeft wat Lee op heeft die waren nog wel redelijk subtiel maar ja dat je dan de moeder van de overleden Romy een pasgeboren baby in haar armen geeft tijdens een scène ja dan ga je toch echt wel de subtiliteit voorbij vind ik
0: dat is interessant dat je dat zegt um, ja dan nog Blijft het een Lucas-Dont-film in dat er weinig dialoog en monoloog in zit... en dat het vooral met beelden wordt verteld? Die zijn inderdaad misschien iets te symbolisch... maar het is meer dat je mij daar nu op wijst... dan dat ik er last van had tijdens het kijken, hoor. Ik dacht wel de hele tijd bij dat ijshockey... ging die nou ijshockeyen als daad van masculiniteit... terwijl die dat eigenlijk misschien helemaal niet wil... En waarom gaat hij daar dan mee door? Dat zijn wel interessante vragen waar je nog steeds mee
2: kan worstelen na afloop. Jazeker, want het is ook duidelijk dat hij helemaal niet zo goed is in IJs -Hockey. Dus waarom gaat hij die mee door? Het gaat over hoe Leo omgaat met die dood. En hoe zijn leven verder gaat. Hoe hij het verdrukt en verdrinkt. En zijn schuldgevoelens wegstopt. Want... Ondanks dat de film niet zegt dat het einde van hun vriendschap de reden van het zelfmoord is. Sterker nog, de film geeft toch al veel eerder signalen dat er iets aan de hand is met Remy. Er zitten bijvoorbeeld scènes in uh, waarbij uh, de moeder niet wil dat Remy zijn slaapkamerdeur op slot doet. Waardoor je ook al kan afleiden. En soms uh, huilt hij ook uh, zonder echt aanwijsbare redenen. Er, zijn, er is meer aan de hand. De einde van de vriendschap is niet het enige. Maar wat belangrijk is... Voor Leo is het wel de aanleiding. Voor Leo voelt het als de aanleiding. En hoe hij daarmee omgaat.
0: Maar precies om de reden die jij nu aangeeft, namelijk dat er misschien meer aan de hand is met Remy... ...vond ik de dood, de zelfmoord, daar had ik geen moeite mee. Daardoor voelde ik me niet gemanipuleerd of zo. En niet, ja, dit is wat er nu eenmaal gebeurt... Als uh, de maatschappij blijft doorgaan met uh, uh, het afstraffen van niet-masculien gedrag.
2: Ja. De jonge acteur die Leo speelt is echt heel goed. Toch lukt het hem wat mij betreft niet om ons echt duidelijk te maken wat Leo denkt en voelt. En dat kan heel goed aan de regie en het scenario liggen. En zeker niet aan de acteur trouwens. Uh, Leo is te bang en voelt zich te schuldig om te praten over zijn gevoelens. Hij verdrinkt het. Wat ik... Ik denk zeker realistisch is, maar of het ook de interessantste keuze is, weet ik niet.
0: Ja, ik denk dat wij elkaar daarin kunnen vinden, ja zeker. Kunnen wij elkaar ook vinden in de gedachte dat het een kwestie van tijd is voor Lucas Don't een meesterwerk aflevert? Want die gaat er gewoon komen.
2: Ik denk dat Lucas Don't vooral uh, op dit moment filmisch echt uh, een supertalent is. En dat hij uh, scenario technisch nog uh, wat kan leren. Ja, wat nog wel een ding is... Waar ik aan moest denken is dat zelfmoord voor veel mensen een onderwerp is waar ze mee te maken hebben gehad. Um, waar ze dierbaren aan zijn verloren. En ik weet uh, van vrienden dat mensen met dat soort ervaringen, films of literatuur over zo'n onderwerp actief uit de weg gaan. Omdat het te pijnlijk is en te veel stress en gevoelens oprakelt. Maar omdat het hier zo'n twist is en dus niet in de publiciteit duidelijk is dat dit een film over zelfmoord is... Zullen er zeker mensen zijn die halverwege de film onaangenaam overvallen zullen worden door het onderwerp dat ze proberen te vermijden? Ik wil nog even zeggen, ten slotte, mocht je zelfgevoelens of gedachten over zelfmoord hebben, blijf daar dan vooral niet mee rondlopen, maar zoek professionele hulp. Bel bijvoorbeeld 113 Zelfmoordpreventie of kijk op www.113.nl voor meer informatie.
0: Blijf luisteren, want... Het is een lange aflevering die nog steeds niet ten einde is. Want we hebben nog een hele mooie top 5 voor jullie. De top 5 beste Belgische films. Laten we even op adem komen met een stukje uit de score. Niet van Close, die is nog niet uitgebracht. Maar wel uit Lucas Dons vorige film Girl. Die is van dezelfde componist Valentin Hadj. Tot straks.
2: En we blijven lekker in België. Een top 5 beste Belgische films. dat jullie dat in 14 jaar Movies Insiders nog nooit gedaan hebben, Guido? Ik dacht, die hebben jullie vast al een keer gehad. Nou ja, mijn eisen waren gewoon dat het een Belgische film was. Een echte Belgische film. Dus uh, niet een, een co-productie met tien landen waar een klein beetje Belgisch geld in zit of zo. En ik heb wel zegel genomen dat ik maar één film per regisseur wilde doen. Want anders had ik gewoon met drie Dennis en uh, twee van Groeningen gezeten.
0: Ja, een pure Belgische film. Nou, dan ga ik al gelijk volgens mij de mist in met mijn nummer 5. Uh -oh. Ja, het is Calver, ah. Een film uit 2005 die me altijd is bijgebleven om zijn macabre, idiote sfeer. Het is een Belgisch, Luxemburgs, Franse co-productie. Maar waarom ik vind dat ik ermee weg mag komen om te stoppen in deze top vijf... Is omdat hij zich afspeelt in de Ardennen. En hij is van Fabrice Duwels. En dat is ook een echte Belg, een echte Vlaming. Dus mag het? Mag het? Ach. En de hoofdrolspeler is, uh, ik ben even zijn naam kwijt. Maar uh, het personage is iemand die het Belgische levenslied uh, zingt in kroegen. En die krijgt op een gegeven moment motorpech in de Ardennen. En dat is het begin van een soort van horrorfilm. Dit is alles behalve je klassieke horrorfilm met bloedvergieten... en een monster dat achter iemand aanloopt. Al heeft het hele duidelijk Texas Chainsaw Massacre vibes. Hij ontmoet, deze zanger ontmoet op een gegeven moment... de eenzame baas van een hotel... die hem aanziet voor zijn overleden vrouw. Ja, laat ik het daarbij houden. <laughs> en het mooie is eigenlijk dat je de hele tijd of heel lang denkt... ...te kijken naar een film die de klassieke horrorpaden gaat bewandelen. Maar het is wel degelijk ook een psychologisch drama... ...dat serieus een thema als eenzaamheid of het smachten naar liefde wil behandelen. En dat maakt het meer dan een experimentele, sfeervolle, maffe film. Dat is het zeker. Uh, je krijgt hem ook niet makkelijk van je afgeschud. Dus wees gewaarschuwd. Het is niet voor alle zieltjes denk ik, bestemd. Maar het is wel degelijk meer dan een Belgische variant op een enge bosse horrorfilm. Heb je gezien wel eens
2: Calvert eigenlijk, Jasper? Nee, ik heb hem nog niet gezien. En uh, ik ga het zeker wel doen. Ik heb deze keer ook de luisteraars weer gevraagd uh, om, uh, om hun input voor deze top 5. Mm. En uh, Calvert werd genoemd. Sommige mensen hebben zelfs een hele top 5 ingestuurd. Ik had vroeger gewoon op mijn nummer 1, maar er is nog een hele top 5. En luisteraar Spawn met een heleboel negens, die heeft hem op nummer vier staan en eh, die eh, noemt het de Belgische variant van Deliverance. Uh, zeer naar en bizar met een urbanus lookalike als bad guy.
0: De, nou, die beschrijft dat veel beter dan ik. En Deliverance, dat is een goeie, dat was ik nog niet opgekomen, maar die vibe heeft het ook zeker.
2: Goed, voor mij nummer vijf. Ja, nogal een uh, controversiële film. Ex-drummer uit 2007 van Koen Mortier. Ik heb Lang getwijfeld of ik hem in de lijst zou zetten. Maar hij werd heel vaak genoemd door de luisteraars op Instagram. Dus uh, die hebben hem uh, over de streep getrokken. Onder andere luisteraar de Movie, Vreter, had deze op nummer 1 staan. Uh, dus laat ik de inleiding graag aan hem of haar of hen over. Ex-drummer heeft een bijna Hollandse hardheid voor een Vlaamse film. Als Nederlander die een groot deel van zijn leven in België heeft geleefd herken ik de achteraf DJ bars, de heerlijke smakeloze interieurs en de zelfspot die anders is dan bij de bovenburen. De film werd finaal door in de hokjes denkende mensen afgekraakt, maar niet door de zaal op het filmfestival van Rotterdam. Wat een orgasme aan onzin. I love it. En onze collega filmjournalist Theodore Steen voegt daar nog aan toe. Ex-drummer is comedy, zoals alleen de Belgen dat kunnen. Ongemakkelijk, maar hilarisch. En Spawn, die ik net al even noemde bij uh, jou Calvert, die had hem ook op één staan. En hij noemt het zelf een geweldige film en soundtrack misschien wel beter dan Trainspotting. Nou, dat laatste, uh, daar wacht ik me niet aan. Maar het is uh, duidelijk wel uh, dat er veel liefde is voor deze film bij de luisteraars. Uh, het film naar een boek van Herman Brusselmans. De film doet erg zijn best om provocatief te zijn, zo provocatief mogelijk. En dat is hij ook zeker, al werkt het niet altijd even goed. Soms is de provocatie eerder belediging en soms ronduit plat. Maar er zitten ook veel raken dingen in, veel humor en heel veel originele ideeën. De film gaat over een succesvol schrijver die gevraagd wordt mee te doen... met een band bestaande uit mensen die allemaal een soort handicap hebben. En de reden dat hij toezegt is naar eigen zeggen, en ik citeer om me aan te sluiten bij het leven van losers... om af te dalen in hun domheid en hun lelijkheid. <laughs> nou ja, de film verdeelde dus uh, zowel de critici als het publiek... vanwege die controversialiteit en provocatie. Maar je kan de film er in ieder geval niet van beschuldigen... saai of voorspelbaar te zijn. En Mortier heeft genoeg zelfspot en absurdistische humor... dat zowel hij als wij het allemaal niet zo serieus hoeft te nemen. En dan als laatste natuurlijk nog die... Prachtige openingssequentie, of eigenlijk de titelsequentie. Dat is het eentje die je niet zo snel zal vergeten. Helemaal achteruit afgespeeld. En met de namen van de cast en de crew die op prachtige manier voorbij komen op posters en magazines. Gravity. Prachtig.
0: Ik word wel enthousiast om hem weer eens een tweede keer te gaan kijken. Want ik was een van die figuren die hem een beetje plat vond en vervelend. Maar. Het is bijzondere cinema, zeker. Dus leuk om deze titel te horen en hem weer een beetje op de radar te hebben of zo. Ik ga voor mijn nummer vier uh, naar de Gebroeders Darden. Uh, ze komen vast misschien nog een keer om de hoek kijken. Hier kan je niet helemaal onderuit natuurlijk. De Gebroeders Darden zijn heel erg goed in het maken van films... die bijna in de buurt komen van het Italiaanse neorealisme uit de jaren 30. ...waarin nauwelijks echt een plot zit... Uh, ...waarin je echt een slice of life ziet... ...dat echt zo dicht bij de werkelijkheid uh, zit... ...dat je bijna niet wil geloven dat het slechts een film is. Uh, ze doen ook heel lang over hun casting... ...vaak niet-professionele acteurs... Of, het, uh, ...of ze groeien uit tot professionele acteurs. Dat is onder meer gebeurd met haar naam... ...viel eerder al in deze podcast, Emily De Ken. Die is nu te bewonderen in Close En die brak door in Rosetta. Ja, dat is mijn keus. Ik had hier voor tal van andere films kunnen gaan. Een film uit 1999. Uh, een portret van de werkloosheid in Wallonië. Uh, Rosetta is een 18-jarig meisje die kant met problemen thuis. Uh, ze heeft een alcoholische moeder. Die vooral aan haar geld komt door mannen misbruik, laat ik het daarbij houden, en hoe Rosetta hieraan wil ontsnappen. En wat er dan gebeurt, het is een hartverscheurende film. Wat ik ook mooi vind om te benoemen, is vaak, en vooral Amerikaanse films hebben dat, wat, je ziet het wel minder bij de Europese cinema, personages moeten altijd een reis maken. Ze beginnen bij punt A en gaan via B naar C. Bij Rosetta zou het zomaar kunnen zijn dat ze via C weer terug gaat naar A of altijd bij A is gebleven.
2: Ja, prachtige film en uh, inderdaad, de dardennes uh, gaan we later nog wel een keer ter terug horen in deze top 5. Daar, daar komen we niet onderuit. Maar voor mijn uh, nummer vier een hele, hele andere soort film. Ja, een zanger en muzikant die een film regisseert, dat gebeurt wel vaker, maar gebruikelijk is het niet. Maar het was een lang gekoesterde droom van Deus frontman Tom Barman om een film te maken. Hij maakte eerder wel een korte film en hij regisseerde een paar videoclips voor zijn band... En in 2002 had hij eindelijk de tijd om die droom waarheid te maken. En een jaar later kwam tot nu toe zijn enige film uit, Anyway the Wind Blows. Het is een mozaïekfilm of een ensemblefilm, waarin we gedurende een dag en een nacht de levens van acht Antwerpenaren volgen. Acht personages die allemaal hun eigen problemen en situaties hebben. Of eigenlijk negen. Want Antwerpen zelf is in deze film zeker ook een personage. Deze film is een ode aan de stad Antwerpen. Ik zal de verschillende personen en hun scènes niet gaan oprakelen... maar bijna alle scènes zijn raak. De film zit vol humor en er wordt ijzersterk geacteerd. Dit is een film met een ziel. Uh, de verhaallijnen hebben niet al te veel met elkaar gemeen. Helaas worden ze ook niet allemaal volledig afgemaakt... en daardoor zit er geen duidelijke boodschap in de film... Het is gewoon het leven van Antwerpenaren. En het zal niet verbazen dat een film van Tom Barman een fantastische soundtrack heeft. Ik zei dat dit tot nu toe Barmans enige speelgoed is, maar hij heeft onlangs gezegd dat een scenario geschreven is. Hij heeft een scenario af voor een volgende film. Dus dat die droom maar snel werkelijkheid mag worden. Tot die tijd kun je Anyway the Wind Blows zien op Mylum En dat is de streamingdienst van Lumière.
0: Ik. Ga voor mijn nummer drie naar Runskop. Deze film zag ik nog niet zo heel lang geleden, trouwens. Het uh, is een beetje als Anyway the Wind Blows dat ik van mensen doorkeer. Heb je nou alles gezien? En toen. Uh, nou ja, jullie hebben allemaal gelijk. Runskop is een geweldige film. Debuut van uh, Michael R. Roskam. Het gaat over de hormonenmafia. Um, we hebben volgen een volgende veeboer. Jackie heet hij volgens mij. En die wordt gespeeld door Matthias Schoenaerts. Die niet alleen zijn vee... maar ook zichzelf nog wel eens een injectie gunt. Ja. Waardoor hij helemaal is opgepompt. En het, nou ja, het is een gangsterfilm. Maar het uh, laat ook zien... dat deze typische ruwe bolsterblanke pit... heel kwetsbaar is als het gaat om de liefde... Wat vooral mooi is aan deze film, is. Nou, het is een prachtig geschoten film. Kasseer is het mooi. Maar Matthias Schoenarts is zo verschrikkelijk goed. Zou dat van de Benelux wel eens een van de beste acteerprestaties uh, ooit kunnen zijn? En uh, om hem dan gelijk een veeg uit de pan te geven, daarna is hij nooit meer zo goed geweest. Sterker nog, ik heb heel vaak bij de aanwezigheid van Matthias Groenarts... die echt overal opduikt overigens. Hoor, in bijrolletjes. Ook weer nu in de bioscoop Amsterdam, die van David O'Russell. Uh, hij zat in die film van Luca Guadagnino met uh, Tilda Swinton. Bigger Splash. Maar altijd een beetje... Uh, een beetje suf-personage, zo moet ik het zeggen. Maar dit nemen ze nooit meer van hem af. Zijn Daniel Day-Lewis-performance of zijn Tom Hardy-performance... Misschien is dat een betere vergelijking. In Renskopp is onvergetelijk.
2: Ja, uh, helemaal mee eens. En het is, uh, het is ook mijn nummer drie. Jee! Yeah. Ja! Toch nog een overlapping. Ehm... Um... Ja, wat kan ik er nog meer over zeggen? De film begint met heel veel plot en intrige, wat je net zei, die maffia. En later pas wordt duidelijk dat Roskom waar, waar Roscom eigenlijk echt in geïnteresseerd is. En dat is het innerlijk van uh, deze fascinerende hoofdpersoon. Hij heeft, uh, nou, laten we zeggen, hij is wat onzeker over zijn mannelijkheid. En, en daarom gebruikt hij die middelen. Uh, en ja, hij wordt bijna letterlijk een, een rund. Het jammere, wat vond ik dan nog dat er een hoop dingen bij worden gehaald. Zoals het plof met de maffia en de politie en nog veel meer. En dat maakt de film iets minder gefocust en misschien ook iets verwarrender dan hij had kunnen zijn. Je kan hem uh, zien op Pathé Thuis, Apple of Google Play. Dit was trouwens uh, de film waar uh, Flank Lammers in terugkwam.
0: Oh ja, daar hint hij al eerder na in deze ja. aflevering.
2: Mijn nummer
0: 2. Het is een beetje flippercoin voor mijn nummer 2 en 1. Maar dit is een inkoppetje ook voor mensen die geregeld naar Movie Insiders luisteren. We hebben hem wel eens als klassieker besproken. Het is het geniale set arrivé, près de chez vous. In het Engels uh, bekend als Man Bites Dog. En het is een cultfavoriet uh, in Nederland en België. Maar het is ook een cultfavoriet dat is doorgedrongen tot in Hollywood. Waar heel vaak naar deze film wordt verwezen. Het valt me altijd op als ik een voorbereiding doe van um, voor top 5, en met Franse titels bijvoorbeeld, of nou, in dit geval een Belgische film. Zet Arrivé de Predigé -de voor, oftewel Man Bites Dog daar. Wordt echt heel vaak aangehaald. En het is een film die ook een beetje samenviel met toen Tarantino met Reservoir Dogs en Pulp Fiction kwam aanzetten. En het, het heeft iets van die. Ja, die nieuwe wave van de jaren negentig. Met ja, Nouvelle Violence werd het vaak, geloof ik, mm -hmm. genoemd.
2: La Haine en zo, ja. La Haine,
0: inderdaad. Uh, voor wie het nog niet gezien heeft, uh, Set Arrivé près Voor een habekrats gemaakt. Maar een perfect voorbeeld van het, hoe je het maximale huid haalt, haalt uit een uh, heel klein budget. Gaat eigenlijk over. Een seriemoordenaar die dat ook echt voor zijn lol doet. Nou, voor zijn lol. Hij probeert er ook wat, uh, wat uh, geld mee te verdienen. Maar hij beleeft er wel verdacht veel plezier aan. En die neemt op een gegeven moment een cameracrew mee. Wat eigenlijk natuurlijk al heel absurd is dat hij een documentaire van zichzelf wil laten maken. Maar ja, anders dan. Ja, dat, dat kan in film. Dat is het mooie van het mediumfilm. Dat moet je gewoon even accepteren. En de cameracrew schrikt in het begin van zijn acties. Maar. Ik ga het op een gegeven moment zelfs ook meedoen. Uh, het is ook een mediasatire en het is uh, zo ontzettend veel. Het is prachtig geschoten en Benoit Poelvoorde. Ik had het net over uh, Matthias Schoenarts en Runskop als een van de beste acteerprestaties van de Benelux... maar Benoit Poelvoorde dan op een goede mm. nummer 2 in uh, Set arrivé Prédé, mijn hemel, wel een uh, acteerprestatie... En wat jullie niet meekrijgen, jullie lieve luisteraars, is dat Jasper in de tussentijd even heeft gezocht naar de films die ik behandel in mijn top 5, die voorbij komen en waar ze te streamen zijn. Dan heb ik slecht nieuws voor mensen die nu heel graag Calvert... Set Arrivé, Près of Rosetta willen zien. Ik geloof dat Runscop is. Runscop, ja, dat ja, had je genoemd, dus daar kunnen we gelukkig naar kijken, onder meer op Pathé thuis. Maar die andere dus niet. Wat een schande. Vooral Rosetta, de gouden palm winnende film die je dan nergens kan streamen. Dan toch maar de dvd bestellen.
2: Oké, okay, mijn nummer twee. En nu ik zo jouw nummer twee tot en met vijf heb gehoord... ...denk ik dat het van dezelfde regisseur is als jouw nummer één. Felix van Groeningen. Uh, ja, daar is hij dan regisseur van uh, ja, films die op veel lijstjes zouden staan. Ik zal de titel die jij gaat gebruiken <lacht> gewoon uh, niet noemen... ...dan blijft het nog een beetje verwachting. Maar hij heeft ook het prachtige helaas uit de dingen gemaakt... Maar aangezien de meeste luisteraars die films wel gezien zullen hebben... en omdat ik al dacht dat jij die anders zou nemen... ga ik van mijn nummer twee voor een andere van zijn films... namelijk het geweldige Belgica uit 2016. Een film die met zijn rauwe emoties en muzikale intermezzo's... Een heel logische volg lijkt, lijkt op de Broken Circle Breakdown. Ach, nou moest ik die titel <lacht> Toch noemen, jammer. jammer. Uh, alleen verliest, het, de, ja, verliest deze film het echt wel op subtiliteit van zijn voorganger... en uh, neigt het wat meer naar melodrama. De film draait om twee broers. Het zijn niet bepaald perso personages waar je van gaat houden. Uh, de jongste broer is serieus en verantwoordelijk... en heeft de bar Belgica uit de titel opgericht... En de oudere broer leeft een zaai leven op het platteland met vrouw en kind. Ze verschillen dus nogal, of nou ja, ze komen in ieder geval van verschillende richtingen, maar komen samen in België, De bar dus. Een plek waar het feest ogenschijnlijk nooit ophoudt. Door hun verschillende persoonlijkheden botsen ze geregeld, maar ze houden ook duidelijk veel van elkaar. De clichés van seks en and drugs en and rock'n'roll and komen allemaal voorbij, maar ze moeten het feest elke avond weer opnieuw maken. Wat de hele film een één groot oneindig feest maakt. Een feest dat geen feest meer is, maar een verplichting. De cameravoering, de muziek en het acteren geven deze film een enorme energie die je als kijker meesleurt. Uh, de muziek uh, uh, van de verschillende bands trouwens, die optreden in België, werden allemaal geschreven door de band Solwax van de de, de Wale Broers. Uh, ja, inderdaad niet de laatste broers op dit lijstje. <laughs> en misschien is de Art Direction uh, van uh, Kurt Rigolle uh, en de set dressing deze film nog wel de grootste ster. Want de bar Belgica voelt zo echt als het maar kan op film. Je kan het Belgische bier proeven. Je kan de stinkerende urinoirs ruiken. Je voelt je voeten plakken aan het door oud bier klevende vloer. Gedurende de hele film uh, veranderen... Niet alleen de broers, maar ook Belgica zelf. Deze uh, is wel te streamen. Uh, op Scenetree bijvoorbeeld, of Cine member of Amazon Prime.
0: Dat die film op drie platforms te zien is... en een film als Rosetta en Cetarive, dus nergens. Dat is, nou ja, wakey-wakey streaming platforms. Koop of uh, breid je assortimentes uit... Belgica, ik heb wel gefleurd met het idee om hem mee te nemen in de top 5. Ik heb hem gezien en ja, ik, ik vind het toch een beetje stoer om te zeggen... ...we hebben hem besproken ooit toen ja. hij uitkwam in movie, voor Movie Insiders. Ja, gave film, gave film. Mijn nummer 1 is uh, heel verrassend, The Broken Circle Breakdown <laughs> van Felix van Groeningen. Misschien wel een van uh, de grote talenten uit België natuurlijk... Ja, deze titel is heel vaak gevallen, maar voor hen, die nog steeds niet zijn overgehaald om hem aan te zetten. Het is een hele kleine film, eigenlijk, een hele mooie breekbare film. Over twee mensen die verliefd worden. En ook over de liefde voor muziek en hun dochtertje, die heel erg ziek is. Zij heet Elise en is een tattoo en religieus realist ja. zou je het zo kunnen noemen. En hij heet uh, DJ En hij is een speler en een Atheïst en waarom ik dat uh, laatste steeds vermeld is omdat religie... Uh, ja, geloof speelt wel degelijk een belangrijke rol in deze film. En waarom dat moet ik misschien maar niet zeggen. Maar de gezamenlijke liefde die ze hebben voor muziek uh, is gericht op vooral de bluegrass muziek. Het is echt door deze film dat ik van bluegrass ben gaan houden. Ja. Schitterende muziek dus ook in deze film. Het is zo... Zo'n mooi tedere, uh, tedere film, hartverscheurend. Als je het hier bij droog houdt, ja, dan moet je misschien eens naar het huisarts. Uh, serieus. Uh, misschien wel de tranentrekker uit België. Maar ook niet op een manipulatieve, vervelende, dwingende manier. Daar is deze film veel te goed voor. En jawel, dames en heren, hij is te streamen. Hij is te streamen op HBO Max Waar die uh, te zien is, gratis en met ondertiteling, geloof het of niet. En hij, je kan hem kopen op Apple TV+. Wie heeft Apple TV+, eigenlijk? Ik heb het, omdat ik uh, dit gekke werk doe. HBO Max, nu naartoe voor de Broken Circle Breakdown. Mocht je die nog niet hebben gezien.
2: Ja, een prachtige film. En eigenlijk gewoon uh, Van Groeninges beste. Ja, zeker. Maar ik wilde gewoon even iets anders doen. Maar ik ben het helemaal met je eens. Echt een, echt een prachtige film. Uh, voor mijn nummer 1 wilde ik ook even wat anders doen. Want uh, ja, inderdaad, de Dardennes. Ik ben gegaan voor het prachtige Le Fils. 2002. Dus van de broers Jean-Pierre en Luc Dardenne. Het probleem van het bespreken van deze film is een beetje hetzelfde als net bij Close. Dat het plot vertellen de film verpest is. Uh, dit moet je meemaken en hier moet je zelf achterkomen. Dus de meest oppervlakkige synopsis... De film gaat over de relatie tussen een timmerman en zijn leerling. Olivier, de timmerman, krijgt het verzoek om een nieuwe leerling onder zijn hoede te nemen. Maar hij heeft al te veel leerlingen, dus hij moet hem weigeren. Maar meteen als de jongen en zijn moeder zijn winkel hebben verlaten, volgt hij ze zonder dat ze het merken. En dan besluit hij de jongen toch aan te nemen als leerling. En waarom hij dat doet, is de crux van de film. En zo hartverschurrend dat ik het niet ga vertellen. Als je de film gezien hebt, dan kan je het niet vergeten zijn. En als je hem nog niet gezien hebt... Ja, ga dat dan vooral doen. Dit is een perfecte vertelling. Een film die helemaal af is... en geen vragen achterlaat bij de kijker. Echt een prachtige vertelling van verdriet en geluk. Uh, een film ook die je op geen enkele manier probeert te misleiden... of dingen probeert achter te houden. Uh, ze laten alles zien. Ze willen ook niet veel uitleggen... of eigenlijk ze hoeven niks uit te leggen... omdat ze het gewoon allemaal laten zien... Uh, ze volgen hun hoofdpersoon in een bijna documentaire-achtige stijl... met een handheld camera. Uh, volgen ze die Olivier ja, meestal redelijk really close, medium close. En ja, daardoor leren we alles over Olivier gewoonweg door hem te volgen... door naar hem te kijken. Ik zou de luisteraars op Instagram veel uh, citeren... maar uh, nu even iemand anders, namelijk... een van de bekendste filmjournalisten aller tijden, Roger Ebert, die over deze film schreef... I grew during this film. It taught me things about cinema I did not know. Nou, als dat geen aanprijzing is, dan weet ik het niet meer.
0: De gebroeders Dardenne worden hier de hemel ingeprezen. Ze hebben ook echt wel mindere films gemaakt. Uh, onlangs nog besprak ik heel kort Tori Eloquita. Dus misschien om aardig om even te. Nu in de bios. Ja. ja, omdat hij nu nog in de bioscoop draait... en ook zeer de moeite waard is. Maar Le Vies is fantastisch. La Promesse, heel indrukwekkend oeuvre. Ik heb niet echt eervolle vermeldingen, moet ik je zeggen... Jij misschien nog een paar titels noemen?
2: Ik heb vooral heel veel eervolle vermeldingen van de luisteraars nog. Ja, de Broken Circle Breakdown werd gewoon heel veel genoemd, uiteraard. Uh, onder andere door luisteraar Meijner de Vries. Uh, Mike van Doeweert noemde De Patrick. En Loft, de movievrede die ik eerst al noemde, die heeft een hele top 5 ingeleverd. Die ik toch wel even wil noemen. Hij dus op 1 ex-drummer, op 2 herlijst staat Der Dingen, op 3 Un Monde... Op 4, de Best of Dorine B. En op 5, Linsult. En ene Ruben Tienhoven, dat zal wel toeval zijn hè. Die uh, noemde L'Enfant, van de Dardennes. Uh, Jeroen Vrijnse noemt nog de zaak Alzheimer en natuurlijk Girl. En volgens Nancy Noord mag aanreiding in Moskou niet uit een top 5 missen. Uh, Alineke noemt nog Home en ook Dojure Unui weer van de Dardennes. En Le Garmain Weer van de Dardens. En ook nog... Hoi uh, Edos van Jacques Odiag. En dan nog eventjes snel... Uh, de top 5 van twee luisteraars. Theodor Stenen, waar ik het net al over had... heeft een uh, top 5 met redenatie gegeven. Op vijf. Toto Los Heroes is wat mij betreft... een van de mooist magisch... realistische films over de kindertijd... ooit gemaakt. Mar Pertuis. Uh, dat is een film van Harry Cumel. Uh, is een... Puiken, psychologische horror over fascisme... met de fantastische Orson Welles. Op drie Lucifer... Uh, is een film die in de slotzender... met zo'n effectieve stijlbreuk komt... dat het een van de weinige films is... die het vloerkleed... compleet onder me vandaan trok. En dan had hij dus ex-drummer... Uh, op twee staan. En op één heeft hij de film... Violet of Violet... is een hartverscheurende film... van het kleine gewaar. En bevat een van de mooist geacteerde rauwverwerkingsscènes ooit gemaakt. Dus misschien hadden we die vorige aflevering mee moeten nemen. En dan een snelle op 5 van Spawn, waar we het net over hadden. Die heeft op vijf van de laatstijd der dingen. Een heerlijke pijnloop, de echte jaren tachtig, nieuw slash old kids. Op vier Calvert hebben we net benoemd, op drie Runscop. Hij noemt het de moderne Raging Bull. Op twee C'est arrivé près de een mockumentary van een kijkje in het leven van een seriemoordenaar. Een klassieker. En op één had hij dus ex-drummer. Dat waren de honorable mentions wel zo'n beetje. Er waren er nog veel meer, maar uh, blijf vooral komen. En vervolgens top vijf zal ik ook weer op Instagram de vraag stellen. En uh, wellicht kom je in de uitzending.
0: Rest mij nog één vraag te stellen aan jou, Jasper, voordat we deze podcast gaan afsluiten. Hoe is het met je? <laughs> je
2: hebt het overleefd. Is je kaak nog heel... Uh, hij doet het nog. Ja, en het, uh, volgens mij het spraakgebrek viel mee.
0: Dat viel me zeker mee. Ik weet niet of je hier gruwelijk voor moet boeten. Uh, Jasper gaat straks aan de antibiotica, maar keer nog een keer terug alsjeblieft. <laughs> Ik vond het hartstikke leuk om uh, met jou hier in de Rotterdamse studio te zitten. Oh joh, dat movie insiders dat opereert uh, van over, de hele, van over de heel Nederland. Uh, 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 Zuid-Holland, de Randstad. Anyway... Dit was Movie Insiders. Je kan altijd van je laten horen via Instagram dus. Waar heel veel leuke reacties binnenkwamen. Top 5 lijstjes. Maar die kun je ook sturen per e-mail bijvoorbeeld. Movieinsiderspodcast.gmail.com Je kan ook met ons twitteren. At Movie Of vind ons op Facebook. Want dat schijnt ook nog te bestaan. Verder vind deze podcast. En like ons. Geef ons een star rating daar op Spotify bijvoorbeeld. Of op Apple. Wat gaan we de volgende keer doen? Als het goed is, ben jij hoofdzakelijk aan het woord samen met John... maar wij gaan met z'n tweeën in ieder geval bespreken... daar komen we niet helemaal onderuit de nieuwe Black Panther, Wakanda Forever... Uh, oftewel de begrafenis van Chadwick Boseman. Uh, dat zeg ik een beetje cynisch, maar ja, dat is natuurlijk uh, een gegeven... dat als een, uh, als een schaduw over deze hele film valt... En verder zijn er nog andere films die besproken moeten worden. Daar komt best een hoop uit.
2: Ja, we gaan uh, in ieder geval uh, Vortex bespreken. Uh, dat is de nieuwe Gaspar Noé. Nou, Guido, jij uh, zei net dat je verliefd bent geworden op de Bluegrass... dankzij de Broken Circle Breakdown. Dus dat lijkt me een nou mooie om mee af te sluiten. Waar gaan we naar luisteren?
0: Ja, daar komen we niet helemaal onderuit. Hè. Het mooiste nummer misschien van de soundtrack... If I Needed You. Jasper, beterschap. En lieve luisteraar, tot snel. Tot volgende keer.